0: Merhabalar Farklı Kaydet'in tenis podcast'i Inside Out'un 22. bölümüne hoş geldiniz. Ben Gökalp. Ben Anıl. Merhaba. Bugün Shanghai Masters'ın finale oynandı. Artık Shanghai deyince anlamışsınızdır zaten. Ekim ayındayız. Sezonun sonuna çok yaklaşıyoruz. Erkeklerde sezonun bitmesine bir ay kaldı. Kadınlarda da bir hafta kaldı. Bir hafta sonra kadınlarda WTA sezon sonu final turnuvası oynanacak. Onun için bugünkü podcast'i iki ana konudan oluşturacağız. Shanghai Masters konuşacağız. Djokovic Çoritçi yendi bugün e, ve WTA konuşacağız. Kadınlarda bu haftalarda oynanan e, turnuvalarda bazı yeni oyuncular ve genç oyuncular e, ön plana çıktı. Bir de tabii önümüzdeki haftaki turnuva çok büyük. Onun bir ön izlemesini yapacağız. Katılabilecek katılan sekiz oyuncu ve katılabilecek diğer oyuncuları konuşacağız. Bugün kadınlardan başlıyoruz. Anıl
1: WT'ye konuşmaya hazır mısın? Hazırım. Umarım dinleyiciler de ilgiyle e, takip <gülüyor> ederler. Dinleyiciler de hazırdır inşallah.
0: <gülüyor> <gülüyor> Şimdi bu hafta 3 tane turnuva oynandı WT'de. Hong Kong, Tianjin ve Linz. Eee Linz.
1: Linz'de Camila Giorgi kazandı. Valla bence ondan sonra iyi bir iş başardı yani Camila Giorgi'nin. Turnuva kazanarak iyi bir şey yaptı orada. Evet. Yani tenisi gayet iyi. Kariyerinde sadece ikinci şampiyonluğuymuş. 6-3-6-1 ee, gibi aşırı net bir skorla aldı bir de final yani. Aynen. Finalde Petkovic
0: oynasaydı biraz daha zorlanırdı herhalde ama Petkovic yarı finalde gitti Linz'de. Sonra diğer turnuva e, bu hafta çok konuşulan iki tane turnuva var. Gerçi Tianjin biraz daha az konuşuldu ama Tianjin'de Karolyn Garcia Karolina Pliskova'yı yendi. 7-6, 6-3. Karolyn Garcia geçen sene de böyle Asya tarafını Çin'de özellikle çok büyük turnuvalar kazanıp Singapura gitmek gidecek puanları toplamıştı. Bu sene o kadar iyi oynayamadı ama yine biten turnuva zaferi sıkıştırmışlar araya. Ama
1: işte istikrar olmayınca şimdi bu WTA'lerde çok net böyle yüksek puanlı turnuvalar sayısı çok fazla değil. Azar azar ol olunca çok bir işe yaramıyor yani. Düzenli olarak üstlerde kalınca anca yetebiliyor hakikaten yani. Ee, orada biraz istikrar çok daha önemli oluyor ki kadınlar tenisinde bahsettiğimiz konu yani şu anda. 1-2-3-4 zaten Grand Slam'leri kazananlar. Yani o yüzden diğer taraflarda biraz seçici olunca o yukarıları hiçbir şekilde zorlayamıyorsun. Aslında
0: premier turnuvaları var. Şimdi bu Tianjin International diye satılan bir turnuva ismi. Ne yazık ki erkeklerdeki kadar basit değil yani turnuva sınıflandırması. Erkeklerde 250-500 bin diye gidiyor. Çok rahat anlaşılıyor. Kadınlar International var, Premier var, bir de Premier 5 var. Şimdi bu International 250 gibi düşünebiliriz. E, premierlerde 500 ile 1000 arası bir şey tahmin edin, ettiğim kadarıyla.
1: Biraz varyasyonlar ee, da var orada. Evet yani tek tek turnuva evet. üzerinde bakıp e, incelemek gerekiyor.
0: Evet premier kazanmadan neredeyse bu sene son o turnuvasına gidilmiyor. Carolina Garcia geçen sene Çin'de premier kazanmıştı. Sanırım Wuhan da orası. Bu biraz daha düşük bir turnuva tabii. Ama yine Carolina Pliskova mesela düşük bir turnuva olmasına rağmen son dakikalarda puan toplayıp Atağını, Singapur'a gitmek için yapıp... aynen yani, evet. yani burada wildcard almış buraya katılmayı planlamıyormuş davetiye almış turnuvadan Tienci'ne katılabilmek için
1: kadar yapmış, iyi. oynamış iyi yapmış yani
0: aynen böyle... o, o da son davetiye
1: gelenler genelde böyle bir iki tur sonra hadi bana eyvallah deyip <gülüyor> maça çok asılmadan veda edebiliyorlar
0: <gülüyor> evet gerçek anlamıyla
1: davetiye gelenlerde gerçekten
0: öyle oluyor bir böyle ayak bastı parası alanlar belli ediyorlar kendilerini burada pişko büyük ihtimalle kendisi koşa koşa davetiyeyi kaptı Singapur'a gidebilmek Baktı, da hesap da için
1: biraz e, sınırda aynen sıkıştı
0: <gülüyor> finalden iyi puan toplamış e, ondan sonra Hong Kong Hong Kong bu hafta çok konuşuldu çünkü ortaya çıkan yeni yıldızlar iki isim konuşacağız Yastrzemskaya bir de Wang Chunjian.
1: Yani kadınlar tenisinin her zaman hani bunu bilmiyorum kaç kere söyledim ama en sevdiğim tarafı hakikaten tahmin edilmesi acayip güç ve çok fazla sürprizi açık ama bir o kadar da kısa vadeli yüksek düzey performanslara sahne oluyor. Yani bu turnuvada da biraz onu gördük gibi düşünüyorum Gökalp. Sen ne düşünüyorsun? Yastrzemskaya böyle bir bence
0: kıvılcım gibi hani oldu çünkü sene içerisinde dediğin gibi çok yüksek bir performans görmemiştik. Bir tweet gördüm. Bu turnuvadan önce 7 maçının 6'sını kaybetmiş. WTA düzeyinde oynadı. Büyük ihtimalle ITF maçları çok, oynamıştı. Çok eleme
1: oynadı. yani ITF'lerde iyi puan topladı. Bayağı işte şampiyon kupa kaldırdı, final oynadı filan ITF'lerde. Sonra sıralaması yetince devamlı WTA'ya oynamaya başladı. Çoğununda da elemelerde gitti, ilk tura katıldı falan filan derken yani esasında böyle bir tam WTA'lerden toka dayıp tekrar ITF'e dönecekken bir anda kendini elinde kupayla buluverdi. Yani... Wang Chiang'ın sadece
0: durumu biraz değişik çünkü o e, Asya bu Asia Swing denen. Acayip oynadı işte bu şey iki 2 aydır.
1: Neresi, Acayip oynuyor. Yarı finalden aşağı oynamadı son 4-5 turnuvada yanlış görmediysen. Ki bir maçta da çekildi maçtan. Sakatlıktan ötürü yanlış takip etmediysem. Hani o yüzden onunkisi istikrar. Hani o konuda bu uzak doğuda biraz hani şey Amerikalılar nasıl Amerika ayağında birden performanslarında böyle üst düzeye geçiyorlar. Bank da bu sene biraz <gülüyor> öyle oldu. Hatta yani şey Conte Vete karşı çekilmiş maçtan. Şimdi baktım Wuhan'da. Ama onun dışında Hı -hı. yani yendiği isimler ya yenildiği isim Wozniacki. Mesela ondan önce de hep yani elendiği zaman uzak doğuda Taptan oyuncularına elendi. Hani hiç böyle bir sürpriz bir yenilgisi yok.
0: Yani çok fazla... Etmiş. Evet, işte çok bir fazla bir maç var. yapmış. Şimdi bakıyorum. 1 2 3 4 5 tane turnuva var. Bir de bunların üstüne sanırım Asya oyunları tarzında bir şey oynadı. WTA takviminde olmayan, puan kazanmadığı. Bilmiyorum, onu bilmiyorum. Yani Eylül başından beri 6 tane turnuva oynamış. Ee, ve WTA'de 4 maç kaybı var sadece. Hı. Bakıyorum. 18 maç kazanmış. İşte yani bunu... Guangzhou'yu
1: kazandı. Sonra Wuhan'da da finale kadar geldi. Finalde çekildi işte Kontaveit'e karşı. Sonra, yarı final. Yarı şey. final mi? Pardon. Aynen. Ee,
0: Sonra Pekin'de de yarı final. Pekin'de
1: de yarı final. Burada bir tur fazla oynanmış o zaman Wuhan'da ben o yüzden yanlış saymışım. Çünkü yine 5 e, maç yapmış. Hani e, şeyde Vozny. Evet, çünkü o Wuhan yüksek turnuvalardan biri olduğu için işte. Be premier turnuva Pekin'de Voznyak'e e, karşı kaybetmiş. Voznyak'e karşı kaybetmek normal. Bu arada Pekin'de ilk turda Ostapenko'yu
0: 6-0 6-0 yendi. Hani Ostapenko gerçi o maç hani sakatmış. Sakat sakat e, şey çekilmem ben tarzında bir açıklama yapmışım ama 6-0-6-0. Delikanlı daha İnanın.
1: leke sürdürmemiş. İnanılmaz <gülüyor> bir Ostopen skor. Ostapenko ile başlayıp sonra Pilişkova sonra Zabalenka yani iyi, iyi kişileri yendi, arka arkaya yendi hem de. Sonra Hong Kong'da da yani finale gelene kadar Muguruza'yı yendi, Svitolina'yı yendi. Hani böyle çok sağlam seri başlarını sırayla sıradan geçirip geldi yani finale kadar. O yüzden. Aynen öyle. Ben
0: Muguruza maçını izledim. E, Muguruza maçında bir kez maç çok yakındı ve çok yüksek kaliteli maç oynadı. Yani Muguruza kötü oynamadı. Muguruza final setinde dört 1 öndeydi. Oradan çevirdim maçı. Ve e, hiçbir maçını izleyebildim mi bilmiyorum Yok ama hiç, hiç şey. Ya böyle defansif oynamıyor. Gayet kendine emin. Hem forehand hem backhand kanadında atak yapabiliyor. Hı hı. Ee, çok iyi bir baseline oyuncusu. Ee, açıkçası o Mugursa maçında çok file oyununu gözlemleyemedim. Fileye çok geldiğini hatırlamıyorum. Ama yani çok efsane At atak o maçta. Atak
1: dediğin için istiyorsan şey Yastremskaya da burada biraz geçebiliriz. Hani bilmiyorum onun oyun tarzı da hakikaten çok böyle çekingen bir oyun tarzı olmadığı için. İki tane karşılıklı silah şor kapışmış o zaman finalde.
0: Evet. E, da öyle. Benim dikkatimi şey çekti. Böyle bir sanırım... Ya bilmiyorum bir süre vardı 2010'ların başlarında. Kadınlarda böyle atak yapan oyuncuların değil, defans yapan oyuncuların daha fazla parladığı. İşte böyle Wozniacki, Radvanska gibi oyuncuların böyle önlerine çıktı. çıktı Sonra e, he, hem Beyzan hem de yani çok fazla oyunu ne bileyim hızlandırmadan bir, e, top oyunda tutarak
1: diye.
0: aynen öyle şimdi 2 senedir çok değişik oyuncular izliyoruz şimdi Mugurusa'nın gelmesiyle sonra Ostapenko, Osaka Sabalenka, Sabalenka çılgın evet. sert oynuyor mesela evet. e, bu Wang da çok aşırı sert oynuyor ama sen hiç hata bırakmıyor e, hatta Mugurusa maçında geçen podcast'te Mugurusa'nın durumu ne olacak neler oluyor diye bir <gülüyor> soru gelmişti yani şunu gördüm ben, bence Koç'u ile arasındaki ilişki artık eskisi kadar değil. Sam ile çok iyi bir dönem geçirdiler, Grand Slam'ler kazandılar ama. Şimdi Sam yanına çağırdı, 4-1'den Van gelince 4-4'e. Sam Sumik diyor ki, yani rakibin çok iyi oynadığı zaman zaten yapacak bir şey yoktur, onun için moralini bozma. Hani bu herhalde Koç'un söyleyeceği son şey mi diyeyim? Çünkü Mugrusa orada cevap ar şey arıyor. Hani bir cevap arıyor. Ne yapabilirim? Wang'ın neresi güçsüz diye. Ee, gelmiş onu söyleyince bir an o gel soru geldi aklıma. Mugrusa'nın belki kötü giden tarafı budur. Bir kan değişikliği gelir diye ama Wang orada hiç e şey yapmadı. Atağı düşürmedi. Ya Stramskaya'yı izleyemedim açıkçası ama onun da atak oyunu olduğuna ya, dair ben onu, okudum. Ben Kozavos'da
1: bayağı. izledim işte e iki kere. Yani orada gördüğüm kadarıyla hatta Kozavost oynarken ya Türkiye'de böyle oyuncular varmış helal olsun. Çok çok beğenmiştim oyununu yani. Ki daha yani ilk ilk sanırım katıldığı sene, Çağlan'ın kazandığı seneydi yanlış hatırlamıyorsam. Veya ondan sonraki sene. Evet, 2016'da ilk davetiyesini evet. aldı. 15 yaşındaydı galiba. İşte Çağlan'ın katıldığı sene çok dikkatimi çekmişti. Ya ne güzel işte böyle genç tenisçileri Türkiye'ye getirip aslında Türkiye'deki rekabeti de daha yukarıya çekmek iyi oluyor. Yani biraz kulüpçülüğe dönecek ama yani daha ileriye yönelik gelecek vadeden oyuncuların en azından Türkiye'de antrenman yapması diğer oyuncuların da onların seviyesine gelmeye çabalarına, çabalamalarına katkı sağlar diye düşünüyorum. <gülüyor> Tabii biraz çok teorik ama yani...
0: Bence mantıklı da... çünkü aynı tesislesin. Evet. Senin bir antrenman partnerine ihtiyacın var. Yani Yastremska antrenman yapmanla başka bir şey antrenman
1: yapmam. Yani Antrenmanları yapmasalar bile, antrenman maçı yapmaları bile e, bir fayda sağlar. Farklılık e, görmek açısından bence iyi olur bu tarz şeyler. Yani tesislerimiz de var bol bol. <gülüyor> Buyursunlar gelsinler diyeceğim ama e, tabii ki biraz daha fazla etmem var ona e, getiren. Ama yani o zaman da benim dikkatimi çekmişti ki yaşıyla çok şaşırtmıştı beni. Ee, şu anda buraya gelmesine sevindim açıkçası. Bir nebze de olsa bizim içimizden çıkan bir değer deyip <gülüyor> kendisini <gülüyor> millileştirme çabalarım.
0: <gülüyor> evet ona geçen sene yani ikinci defa İstanbul Cup'ta yine bir davetiye verilmişti. Kulüp oyuncusu olduğu için. O, bu sefer çeyrek final gördü. O zaman da 16 yaşındaydı.
1: Ve o sayede de ee, güzel puan da topluyor. Yani hani e, geliyor Türkiye'de destek de oluyor ona sonuçta. Bildiği ettiği yer.
0: Evet evet aynen öyle. Onun için bu, bugün ben de gördüm çok fazla Türk hesap yaz zaferini paylaştı. Çünkü isim artık tanıdık evet, olduğu evet. için insanlara biraz yakın geliyor.
1: Biz de biliyorsun sahiplenme konusunda biraz abartabilen bir milletiz. <gülüyor>
0: tanıdık komşu işte olsun <gülüyor> bildik bir insan olsun Aynen. <gülüyor> muhabbetine de Ama iyi. Ee, bu hafta diğer turnuvalara geçelim mi ee, geçelim yoksa ya Sremskay ile Wang Chiang ekleyeceğimiz bir şey var mı
1: yok yani biliyorsun her seferinde her böyle podcastlerimiz döneminde WTA'de sürprizleri genelde yaşıyoruz o yüzden böyle ufak ufak oyunculara da değinmek güzel oluyor ma bakarız iki Aynen, turnuva bu... sonra çeyrek finalde bile görünmeyebilirler yani. O yüzden çok <gülüyor> da e, umut vaat etmek gere gere iyi değil diye düşünüyorum kadınlar tenisinde. Yani
0: bence hem yani kadınlardan ziyade bence yaşla da alakası var. Hani şimdi çok genç bir isimden bahsediyoruz. Erkeklerde de çok genç isimler böyle heyecanlandırıp bizi ortadan kaybolabiliyorlar. O özellikle tahminim. 17-22 yaş arası o geçiş süreci Junior'lardan daha işte. daha geniş yaş aradığını
1: istiyorsan. 15 ile 35 arası. Şöyle
0: yani Federer'in ilk Grand Slam'i 22 olduğu için 22'de tutuyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zamana kadar zaman veriyorum. Hatta birisi Zverev e, Twitter'da yazmış. Zverev artık hani kaçırıyor mu treni diye. Ben dedim bence Zverev. Çünkü Zverev'in şu anki senesi Federer'in 2002 senesine de geliyor yaş olarak. Şu anda hala zamanı var. Önümüzdeki sene Silem kazandı kazandı. Yoksa çanları çalmaya başlarız demiştim. Onun için yaşı biraz geniş tuttum da ee, kadınlarda bu arada şeye bakıyorum ee, 18 yaş ve altında ilk %4 kişi var. Bu sene bunları konuştuk değişik podcastlerde. Yastremska şu anda 63. sıraya yükseliyor bu turnuva zaferiyle. Işte.
1: Orada çok sıkışık yani oralara turnuva kazanan kişi sayısı e, çok değişken olduğu için bir kazandın mı? Başkasının puanları gitti mi? Hemen çok hızlı bir şekilde yükseliyorsun yani.
0: Aynen öyle. Sonra Potapova var. Daniloviç ile bir final oynamışlardı evet. Moskova'da. Potapova kaybetmişti ama Potapova 90 numara. Anisimova geliyor. Seneye çok iyi başlamıştı. Sonra sakatlıktan dolayı birkaç ay ara verdi. Sonra Daniloviç geliyor. Daniloviç de bu sene turnuva kazanan ilk 2000 doğumlu Yasir ikinci olmuş.
1: Geliyor geliyor. Gençler Böyle. geliyor. Ben sana diyorum. Avustralya açıkta daha büyük sürprizler göreceğiz. 2019 yaşlıların artık jenerasyonu elden ele teslim edeceği bir dönem olacak.
0: Hadi bakalım. Göreceğiz. <gülüyor> Erkeklerde bu arada ilk 200'de sadece 2 kişi var. 18 ve 6. Bir tanesi de Alman. Hadi iyisin.
1: <gülüyor> Adam. Rudolf, the Reindolf. Yok, Rudolf Moleker. Ya Moleker o şeyden ya biraz. Ee, Hamburg'daki turnuva. O bizim komşu yok, Hamburg'daki turnuvadan <gülüyor> dolayı orada birkaç tur atladı. Oradan çok iyi puanı geldi. Hani onun dışında da çok bir şey yok hala Berlinli Moleker.
0: Ee, o zaman şeye geçelim. Sene sonu turnuvasına evet. geçelim kadınlarda. Önümüzdeki hafta yani tam tarih verelim. 22 Ekim'de Singapur'da başlayacak. Oradaysanız muhakkak. Ee... <gülüyor> Singapur'daysanız bir bakın. Ama etrafı. WTA
1: finali için Türkiye'den Singapur'a gitmek şey çok iyi. Hayır yani oradaysanız.
0: Bizi Singapur'dan dinleyen varsa. <gülüyor> ee, Tarihi kafama takıldı. Pazar mı başlıyor diye. Evet pazar günü başlıyormuş. Tamam edin. 21 Ekim'de başlayacak turnuva. 28 evet. Ekim'de de bitecek. Yine eki gruptan oluşacak. 8 kişi katılıyor. Şu anda 8 kişinin 7'si neredeyse %100. Yüz. Çünkü 6 ile 7 numarayı %100'leştiremediler. Bu hafta oynanan Moskova'dan gelecek puanlara göre değişecek.
1: 7 ile 8'i %100 yüz değil. 6'yı altı da yapmamışlar.
0: Ama yani aslında 8'e kadar Benim, şey, pardon.
1: Hani ben Wikipedia'dan bakınca Wikipedia'da 6 ile
0: 7 belli değil. <gülüyor> Ee, yok altı garanti mi diyor Stevens'a?
1: Slo Sloan Stevens'a yani garanti olabilir.
0: diyor. Ee, Moskova'dan
1: Ama Wikipedia diyor Ben de Wikipedia'nın yalancısı. <gülüyor>
0: Moskova'dan <gülüyor> giriş puanı alacağı için olabilir. Ee, bir numaradan başlayalım sonra zaten aşağısı hafif kızışacak çok çok da değil. Bir numara Halep, iki Kerber, üç Wozniaki, dört Osaka. Anılın dediği gibi bu senenin Grand Slam şampiyonları ilk dört. Dört Grand Slam. Beş numarada Kvitova var. E, Kritova zaten garantilemişti geçen haftalarda. Sloan Stevens 6 numarada. Büyük ihtimalle bu se bu hafta Moskova'ya davetiyeyi kabul ettiği için Moskova'dan bir giriş puan alacak. Ondan o da garantilemiştir. E, bu da çok ilginç. Singapur'da pazar günü turnuva başlayacak. Moskova'daki turnuvaya davetiye kabul edenler var. Tabi e, puanı yetmeyebilir ama Stevens'in aslında puanı da var. 7 numarada Yelena Svitolina var. 8 numarada da Karolina Pliskova var. Prishkova yı 10 puanla Kiki Bertens takip ediyor. Yani Bertens'in Singapur'a gitme ihtimali aslında bayağı %50-50 gibi düşünebiliriz. Çünkü o da Moskova'da turnuvaya oynayacak. Halep'ten başlayalım mı? Yoksa nasıl yapalım? Sırayla mı gidelim?
1: Bence Halep'ten, Halep'ten başlayalım. Halep, yani kadınlar tenisinin son 3 yıldaki e, en istikrarlı oyuncusu diyebiliriz. Hani ne kadar şey olmasa da şampiyonluğu, ilk Grand Slam şampiyonluğunu bu sene almış olsa da yani sıralama olarak, turnuva istikrarı olarak genel olarak sadece Grand Slam'ler özel şey nezdinde konuşmuyorum. Hani sene boyunca oynar, maçlarını alır, puanlarını yüksek tutar. Yani hep böyle bir varlığı orada bulunur. Son iki senedir. Hani diğer oyuncular çok böyle bir turnuvada da parlayıp bir anda pat diye düşebiliyor ama Halep hep ilk üçün içerisinde yanlış hatırlamıyorsam ve hani bu yüzden de kadınlar tenisinde şu anda bir istisna Serena Williams'ın yokluğunda yani son zaman en son maçını ne zaman yaptı bilemiyorum açıkçası. Ben sana hemen o bilgileri e vereyim. Şimdi
0: Halep e bu seneye aslında çok güzel başladı yazın da çok güzel gitti. Mon Monreal'i kazandı Kanada'yı. Ondan sonra Cincinnati'de finali gördü. Orada finaldeki iki Bertens'e kaybetmişti. Ondan sonra arka arkaya dört maç kaybetti. Amerika'da Amerika açıkta ilk turda elendi. Sonra Asya'da da üç tane daha maç kaybetti. Amerika'da zaten elenmeyen yoktu da. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Ee, yani Halep bütün sene çok güzel gitti. Ben de acaba yorgunluk mu acaba biraz diye düşünüyorum. Sadece şu Asya kısmında, Singapur öncesi kısmında bir bayağı tökezledi. Maç, kazandığı maç yok. Ve kaybettiği isimler, Kiki, Kiki Bertens'e geçtim. Ee,
1: Kaykanepi'ye kaybetti, Çibulkova'ya kaybetti. Jabur diye birine kaybetti Pekin'de ki Jabur'un kim olduğuna dair, yani samimi söyleyeyim en ufak bir fikir. yok. bir kardeşiniz e, Bu arada bir zaten bir orada, bir
0: orada bir Halep çekilmiş ikinci sette. Çekilmiş. Yani bir Sibulkova'ya kaybetmiş hani e, gözle görebilecek şey yapabileceğim hani. Yani o yüzden Amerika beri bir gün yüzü göremedi. Evet ikiden turnuvaya katılmış zaten. Ee, yani bence geri dönemdir.
1: Yani şey antrenmanını daha yoğun tuttuysa hani bu dönemdeki turnuvalarda aslında işte Wuhan yüksek puanlı turnuva orada eğlenmesi tabii ki iyi olmamış. US Open'da da kaybetmesi iyi değil. Ee, tabii ki ilk turda. Ama onun dışında daha sakin geçirmesi o dönemi çok da sıkıntı değil bence. hani Bu benim esasında zaten hep paylaştığım bir düşünce. Yani aralıksız bir şekilde maçları oyuncular hep sıralama baskısıyla yukarıda bitirmeye çalışıyorlar. Ama tabii ki Grand Slam kazanan biri o sene bu baskıdan biraz yırtıyor. Ee, Halep de bir Grand Slam şampiyonluğu bir de finale oynadığı için bu sene Hani puan konusunda çok bir derdi yok. Halep'in
0: 1600 puan farkı var. İkinci sırada Angelique Kerber'e kadar. Halep çok rahat. Tabii. Onun için ondan yani da arkadan biraz Arkadan çok olabilir.
1: domine eden biri yok. Her turnuva yarı finalistler değiştiği için e, böyle ikinci sırada böyle ensesinde boza pişiren biri yok o anda. Dolayısıyla bilmiyorum Instagram'dan genelde çocuğuyla fotoğraf paylaşıyor. Herhalde biraz aileye de e, daha fazla yine, yine, evet. çocuğu değil. <gülüyor> Yeğenim o. <gülüyor> ne bileyim o kadar çok paylaşın da o da benim gibi yeğenci. Ben de biliyorsun yeğenlerime çok
0: <gülüyor> Buradan ananın yeğenlerine de selam söylüyoruz. Evet, Kendilerini İstanbul'da.
1: Sahtta göreceğim onları da.
0: Ee, Halep'e öyle geçelim o zaman. Halep bu aralar dinleniyor evet. ama çok kuvvetli bir sene geçirdi. Singapur'da bence kazanma adaylarından tabii ki biri bir numara yani sonuçta. İki numarada Angelique Kerber. İki
1: numarada esas, esas istikrar abidesi var. <gülüyor> yani, ya gerçekten çünkü e, bu sene Avustralya açıkta yarı final oynadı. E, şeyde, Roland Garo'da çeyrek oynadı. Wimbledon'u çok güzel oynayarak Serena'ya karşı kazandı. US Open'da 3. turda gitti ama yine de e, güzel bir sene geçirdi. Yani, sene geçir e, bir, bir numaraya yükseldi. 2016 senesinden sonra 2017'deki o Aşırı istikrarsız dönemden sonra bu sene acayip bir toparlanma yaşadı ve ben açıkçası çok mutluyum Kerber adına. Ama tabi o da bu Asya'da biraz daha duruldu. Asya dönemi nedense ikisinde de Halep'te de Kerber'de de biraz sakin geçti çok. Kerber o yüzden Kerber şey yapmadı.
0: o durulduğu kısım aslında Wimbledon sonrası. Yani Wimbledon'u kazandıktan sonra 11 maçının 5'ini kaybetmiş. Yani o yaz dönemini de Kerber çok iyi geçirmedi.
1: Yani ama WTA, ya şey Asya'da da sadece zaten iki turnuvaya katılmış. Luka. Yok ben yaz Niye tarafını ne? diyorum. Yani Montreal, Cincinnati Aha. ve Amerika açıkta da... Aha. Yani
0: diğer işte Halep mesela orada bir turnuva zaferi var sonuçta. Bir de finali var. Evet. Diğer bir oyuncularla Montreal, konuşacağız. Onlar iyiler. Evet. Kerber'in biraz daha uzun o e, geri
1: kaldığı kısmı. Tabii Montreal'de zaten ilk turda gitti ondan sonra Cincinnati'de de ikinci turda gitti US Open dediğim gibi üçüncü tur hı hı. sonra uzakta o da zaten birkaç maç sadece kazandı o da hani e, gerçekten Dominic teamle e, tenisinden daha fazla ilgilenen iki kim Vladimirovic çok net yenmişti. onun dışında <gülüyor> e, eski veteranlardan Carlos Suarez Navarro'yu yendi onun dışında da kayda değer bir galibiyeti yok zaten hani e, Wuhan'da bir Madison Keys yendi ilk turda gerçi de Orada da ikinci turda Ejli Parti'ye yenilerek... E, ...istikrarsızlığını gösterdi. Ama bakalım. Evet, e,
0: yani, Wimbledon'dan evet. sonra bir tökezleme var ama... ...Kerber bence... yani ...burada son iki aylık performansları... ...bir faktörse... ...tecrübe ayrı bir faktör. Şimdi Kerber... Gökren, ...US Open'dan
1: beri... ...esasında US Open'dan beri... E, ...top oyuncuların hiçbirinde... ...öyle çok üst düzey bir performans göremiyoruz. Yani... Neden bilmiyorum Geleceğiz ama... Biraz daha ön plana çıkanlar var. Evet. Teşkova, Ahsoka falan hala iyi gidiyorlar. E, ama... Osaka zaten bu sene çıktı Gökalp yani. Hani... Yok Amerika <gülüyor> açıktan beri dediğin için dedim. Tamam. Ya, heh, ya, ama kızın zaten başlangıç noktası Amerika'ya <gülüyor> Aa
0: Şimdi indiğim ve Miami var. <gülüyor> Lütfen. Tamam. Orada tamam. Serena'yı, Venüs'ü, herkesi Şarapova'yı yendiği <gülüyor> turnuva zaferleri var.
1: Tamam. <gülüyor> i̇ki, i̇ki tane zaferi var yanlış bilmiyorsam ama seni kırmayayım. Peki.
0: Şimdi hani geçmiş tecrübeleri de bir konuşalım diye şey yaptım. Halep'in sene sonu finallerinde bir tane finali var. 2014'te. Kerber'in de geçen sene katılamamıştı. Katılacak kadar puanı yoktu.
1: Evet. Ama 2016'da katıldığı zaman final gördü. Geçen senenin şampiyonu zaten Wozniaki. Aynen. Üç numara Wozniaki'ye
0: geçelim. Öyle güzel bir geçiş. Aynen defending champion yani geçen sene şampiyonu evet. Wozniak'i mesela Asya'yı güzel değerlendirenlerden birisi.
1: Acayip güzel değerlendirdi. Wozniak'i bu seneyi genel olarak çok iyi değerlendirdi. Ee, yani o tökezlediği dönemden işte geri düştü bir ara kariyerine neredeyse ara verdiği gibi bir şey oldu. Ee, çok hırslı bir şekilde geri döndü ve toparlandı. Zaten baş rakipleri Serena Williams, Radvanska Sharapova, bunların üçü de şu anda piyasada yoklar. Tabii Serena Williams seneye geri dönebilir ama hala Halep ve Pliskova ile çekişmesine devam ediyor. Yani bu açıdan ben iyi buluyorum bu seneki durumlu Wozniak'ini. Geçen sene bir Roland Garros'ta çeyrek görmüştü. Bu sene bence sürpriz bir şekilde kazandı Avustralya açı, yani o çok. Ee, beklenen bir olasılık değildi ama e, daha sonraki Grand Slam'lerde de çok bir başarı gösteremedi dolayısıyla e, turnuva özelinde nasıl bir istikrar yakalayacak onu ben çok merak ediyorum çünkü bir sonraki Grand Slam'lerde çok bir e, başarı elde edemedi şu anda tekrardan yükselişe geçti ve Asya'yı güzel değerlendirdi evet. Ama hani acaba demeden de edemiyorum. Acaba diğerlerinin e, Asya'daki durgunluğundan mı ki biraz da meydanı boş mu buldu gibisinden. Ama tabii şimdi e, Pekin'de kazandı. O önemli. Wuhan, evet. Wuhan'da gerçi evet. gitti. ikinci turda gitti. Ama Pekin'de güzel kişileri e, yenip e, geçti. Gerçi çok da fazla zorlu rakip. Şimdi tekrar dikkatli inceliyor. inceliyor. Ee, çok fazla zorlu rakibi yoktu. Yani finalde Sevastopol ile oynadı hani bir nebze. Vanga karşı oynadı son turnuvanın finalisti ama onun dışında Siniaco, Kontaweight, Martić, Bench Belin'e Belina ilk turda kim? Bench zaten hala bir toparlanma evresinde. Ee, onun dışında öyle kazandı turnuvayı ama Top 10 oyuncusuyla karşılaşmadı Gökhan. Yani evet. o yüzden Top 20'den de yani... bir kişiyle karşılaştı. Evet. O yüzden ee, biraz Hani bu, bunu çok sevmiyorum söyleme ama biraz kura şansıyla da ilerlemiş gibi geliyor. Ee, i̇nşallah o da turnuvaya renk katar diyorum. Yok bence kura
0: şansı demek çok normal yani hiç seri başıyla ile oynamadıysanız bir turnuvada. Değil Ki mi? Volniyakinin pekinde seri başı bir rakibi olmamış. Ama set de kaybetmemiş hani yemin evet, edebilirdi.
1: 2-0 sıfır yendi. Aynen öyle.
0: Onun için Volniyaki. Yine belli olmaz diyeceğimiz tabii ki geçen sene şampiyonu ve bu sene katılacak 8 isimden en çok sene sonu final şampiyonası başarısı olan isim. Bir galibiyet, iki yarı final bir de kaybettiği final Daha var. Daha ne olsun. Yani fena değil yani. Bozniaki'den yine bir şeyler bekleyebiliriz. Deyip dört numara Osaka'ya geçelim. Evet.
1: Osaka bu senenin göz bebeği. Eee ben U.S. Open'dan beri diyorum ama Gökalp daha evveliyatı olduğunu da e, düşündüğü için e, o sakayı genel olarak öziyor. Ama ben şimdi Indian Wells'te
0: e, yendiği isimleri söylemek istiyorum. Maria Sharapova, Agnieszka Radwanska araları geçiyorum. Onları beğenmedim. Karolina Pliskova, Simona Halep finalde de Darya Kasatkina. Miami'de Serena Williams yendi. Tam Serena Williams saymıyorum. O zaman yeni dönmüştü. Onun için Indian West olarak görüyorum başlangıcını.
1: <gülüyor> Seni mi kıracağım ya? Üç hafta için.
0: <gülüyor> Canım sağ olsun. <gülüyor>
1: um, ya... Sonra Amerika açığa kadar kayıp kendisi. Sakkari'ye yani... yenildi 2-0 Cincinnati'de. Monreal'de iki maçını birini kaybettiği Monreal'de zamanlar var. Monreal'de Carlos Juarez Navarro'yu bizim yine bu seneki güzide veteranımıza yenildi. Onun dışında da çok nitelikli bir galibiyeti yok öncesinde. Evet şeyi hatırlamaya çalışıyorum.
0: Şu anda beraber çalıştığı koçuyla tam o zamanlar mı çalışmaya başladı? Çünkü yeni koç
1: geçişi hani belki etkileyebilir diye ama hatırlayamadığım için o ya, teoriyi atmayacağım. Atma zaten <gülüyor> mühim de değil çünkü e, yani e, bu sene çalışmaya başladı Sasha Bajin'le. Bajin mi okunuyor ne okunuyor tam da bilmiyorum ama e, sonuçta 20 yaşında yeni bir koçla başladı ve o koçla beraber 1.80 boyunda bir Japon olarak sürpriz bir şekilde her açıdan bizi şaşırtıyor. Nişkoru'dan bile uzun <gülüyor> bu seneyi acayip hızlı geçirdi. ve Güzel bir başlangıç yaptı. Yani, yani koç değişikliğinin Yok. bu kadar etki Yok, çok... Yok değilmiş çünkü buldum. Ee... Saça
0: bayın ne, bayın mı? Ee, geçen senenin sonunda başlamışlar. Yani 2018'in başından beri aslında beraberler.
1: Evet. Yani 2018'in başı yani bu sezon başladılar diyebiliriz. Aynen. Esasında. Geçen senenin
0: off-season'da 5 Aralık 2017'de Bay'in işte haberler bunlardır arkadaşlar diye bir tweet atmış. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Allah'tan sosyal videomuz.
1: Yok Alp Taşke sen Twitter'dan <gülüyor> bildirdi.
0: <gülüyor> Aynen öyle. Osaka'yı seviyorum ben. Evet, Osaka'nın Ben de
1: seviyorum. Ee, sana şöyle bir <gülüyor> şey söyleyeyim bak. Esasında e, Ostapenko kadar atak ama Osta Penka'dan çok daha istikrarlı ve mental seviyesi çok daha yüksek bir oyuncu. Dolayısıyla bu yeni nesil atak oyuncular arasında en en ön plana çıkan e, isim kendisi bir uzun bir süre daha olacak gibime geliyor. Yani iki sene daha çeyrekten aşağı e, çok bir sürpriz yaşatmazsa Grand Slam'lerde görmemesi gerekir. Eğer e, uç bir şey olmazsa. Evet. Çünkü e, belli bir seviyeye kadar ki oyuncuların hepsini çok net ezip geçebiliyor. Çok domine edebiliyor. Üst düzeyde tabii ki her zaman gününde olman vesaire çok daha fazla faktör giriyor devreye. Yani bunu birazdan Masters'ı konuşurken Chorich özelinde de konuşacağız. Ee, ama yani benim bu sene gönlümden geçen şampiyon e, Osaka.
0: Valla Ayda yılda bir aynı şeydeyiz, noktadayız.
1: Şaşırdı, <gülüyor> bunu, bir, <şaşırdı. gülüyor>
0: bunu bir kutlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Benim de gördüğümden Osaka'ya geçiyor. Tarihe
1: not düşünsün. <gülüyor> Tarih <'ye not>
0: düşün. <gülüyor> Aynen, Tokyo'da final gördü. Pekin'de yarı final gördü. Ee, aslında kazandığı isimler kendinden çok daha düşük sıralamadaydı ama Amerika sonrası... Ben Tokyo'ya oynamasını bile beklemiyordum ama tabii ki Tokyo'ya oynaması lazım. Tokyo'ya oynaması iş bağlantısı vardır büyük ihtimalle. Evet. Oynaması için bir sürü şey yapılıyordur orada. Orada finale kadar gitti ve Karolina Pliskova'ya yenildi. E, bu sene bu Sezen sonu finali. Osaka'nın ilk sezon finali olacak. Geçen sene ilk defa oynayan 3 kişi vardı. Karolin Garcia, Yelena Ostapenko. Bir de birisi daha vardı. O da Yelena Svitolina ilk defa oynamışlardı. 2018'de ilk defa oynayacak ilk isim Osaka. Deyip... İlk defa oynamayacak bir 5.
1: Beşinci... Petra, Petra
0: Kvitova. Kvitova.
1: Evet. Kvitova'ya ne diyorsun? Ben Kvitova'ya şunu diyorum. Tam bir nasip kısmet oyuncusu. Yani aslında e, çok üst düzey bir oyuncu ama bazen öyle maçlar çıkarıyor ki biraz bana istikrarsız geliyor Bego Kalp. Yani şimdi bak bunu son maçlarını okumadan direkt genel izlenimle söylüyorum. Ama yani burada benim round robinden çıkma ihtimalini düşük gördüğüm oyunculardan bir tanesi. Öyle evet. mi?
0: Ee, yani bence Kirito olan iki tane özelliği var. 2018 bilmiyorum eski senelerine göre nasıl ama yani iyi oynadığı zaman çok zor yenilebilecek bir isim. Diğer her tenisçi öyle değil mesela. Yani ma maçı hani raketinde tutabilen isimler var ya. Bence Kavitova onlardan bir tanesi. Bir de ikincisi psikolojik olarak yani mental olarak şey çok rahat hani e, çok top oyunculara karşı. Onun için hani bu tarz turnuvalar bence tam böyle Kavitova'nın sevdiği turnuvalar gibi geliyor bana. Kavitova sene sorunun finallerini ilk oynadığı sene kazanmıştı 2011'de. Bir tane finali bir tane de yarı finali var. Tabi 2011 üstünden 7 sene geçti ama ben Kvitova'dan bir yarı final bekliyorum en az bu turnuvada. Tabi gruplara da göre değişir ama. Ya,
1: bu, bu sene Şu isim olarak isimlere. baktığım zaman Serena Williams dışında kayda değer yendiği çok fazla isim yok. Madrid'deki Masters'ın haricinde ki orada da çok büyük insanlarla oynamadı yani finalde Bertens oynadı. Öncesinde işte e, Pliskova'yı yendi. Ondan önce Kasatkina'yı yendi. Kontavit'i yendi. Puić'i yendi. yendi. Yani hani Arada e, çok büyük diyebileceğim bir isimle e, oynamadı şampiyonluğu aldığında. Ondan önce de zaten Prague'da oynadı. Prague'da da en zorlayıcı oynadığı isim Buzernescu'ydu finalde. Onun haricinde bu sene öyle çimde biraz oynadı ama oradaki turnuvada da bir evet. gölgesi yendi.
0: Yani Kırtava'da ilginç yani, olan yenildiği isimler sene, düşük sıralamadaki e, ben... isimler. Hani
1: ilk ondaki. Evet. O yüzden diyorum ya yani böyle bir kapalı kutuk Vitova. Tabii ki üst düzey bir oyuncu ve tabii ki herkesi yenebilecek gününde olursa seviyesi var. Ama nedense evet, bu bundan ara o değil bence.
0: 9'unu kazanabilmiş. Bu ara gerçekten o seviyede değil. Bu arada 15 maçın ikisini Kiki Bertens'e kaybetti zaten. O arka arka oyuncu turnuvalar var. Kiki Bertens'e karşı
1: yani kiki, kiki turnuvaya girmeye hak kazanırsa belası bekliyor Amerika'da Sabalenka'ya
0: kaybetti. Sabalenka flaş isimlerden birisi yazın. Ama kaybetmemesi gereken isimler de var tabii. Suarez, var, Pavlyuchenkova, Gabrilelova gibi. Şöyle düşün, Kvitova'nın grubunda Halep'le Kerber'den birisi olacak. ile Osaka'dan birisi olacak. Ondan daha üst seviyede olan.
1: Onun için gruplara göre çok değişecek. Ve onları yenme olasılıklarını ben e, çok yüksek görmüyorum Gökhalp. Ne yalan. Bakalım. Göreceğiz. Ee, o yüzden diyorum ya tam bir nasip kısmet oyuncusu bak. Sen de azlacık da fark ettin. Yok şey Bozniaki'yi bence
0: kesin yener. Ama Osaka çıkarsa tabii ki işler değişir. Diğer finale çıkamayabilir. Alep Kerber'le de bence şansı evet, yani bu... %50'nin çok altında değil. Bakalım göreceğiz. Gruplara göre çok değişecek o iş.
1: Mr. Mr. Optimizm konuştu.
0: 6 numara şu anda Sloan Stevens.
1: Sloan Stevens e, ben onun da oyununu biliyorsun beğeniyorum. O da genç atak oyunculardan birisi. E, bu sene benim e, <gülüyor> Amerika'da oynuyor sonra kenara çekiliyor Goyva'ya başlıyor. Ön yargımı son derece kırdı. Dolayısıyla ben bu turnuvada iyi işler çıkaracağını düşünüyorum Stevenson. Osaka ile Stevenson turnuvanın e, dominasyonunu ellerine geçirebileceklerini düşünüyorum. Evet. Sloan Stevens da
0: Naomi Osaka'dan sonra e, bu turnuvada ilk defa oynayacak ikinci isim. E, bu son Asya trendine bakarsak 5 maçının ikisini kazanabildi ama ondan önce çok iyi bir oynadı. Amerika çıkar var tabii. E, ama bu e, Bence bu Sloan Stevens'da şey böyle iyi çok yüksek sıralamada oynayan e, pardon yüksek sıralamada olan oyuncularla oynamayı çok seven bir isim gibi geliyor bana. Herkes için bunu söylemeyeceğim. Şimdi sırada mesela Svitolina ile Pilişko var. Onlar o kadar değiller.
1: Onlar tam top 20'ye kadar gel krallar. Ondan sonra bir üst düzey mü hemen e, kuyruğu kıstırıp veriyor maçı. Yani ikisini bence bence Bera en önemli ortak özellikleri bu. Ama bu sene bakıyorum yani Stevens, US Open'dan sonra da zaten çok bir e, turnuva başarısı göstermemiş. Ama bu da zaten genel olarak top oyuncuların US Open sonrası geri çekilmesi tezime e, biraz daha destek veriyor sadece. Ama o çok güzel bir sene geçirdi bence Sloane Stevens. Hani Wimbledon'de olsun. Amerika'da olsun. İkisinde de çok güzel maçlar çıkardı. Wimbledon değil. Yani. Roland... Fransa açık. Pa par pardon evet. Fransa açıkta. Amerika açıkta. Yani çok iyi. Evet zaten yani... Sloan
0: Stevens'ı geçen sene de böyle konuşmuştuk. Hiçbir şey yapmayıp aylar boyu sonra mükemmel bir turnuva kazanan bir isim. Miami'yi de öyle kazanmıştı. Sonra hiçbir şey beklemiyorken Roland Garros'ta final gördü. Onun için bu aralarda suya yatıp birden Singapur'u kazanabilir. Şaşırır mıyız? Çok da sanmıyorum.
1: Wimbledon'da evet, <gülüyor> o... Wimbledon'da <gülüyor> Demin Yasir'e Wimbledon dediğim için hani oraya şey yapayım. ama Wimbledon'da ya oraya... çok
0: güzel 4 tane oyun
1: aldı. <gülüyor> Aynen onu diyecek. Çok güzel. Çok iyi. <gülüyor> yani oynadı mı oynuyor abi.
0: <gülüyor> Aynen. İlk turda 6-1-6 kaybetmiş ama çok güzel.
1: Sonunda <gülüyor> bekit.
0: Evet. Sırada Yelena Svitolin'e var. Yelena Svitolin'e bu sene ikinci defa bu sene pardon e, ikinci defa katılıyor sezon sonu finallerine. Svitolin'e kadınlar turnuvinin Alexander Verevi yani Grand Slam'lerde henüz başarısını görmedik ama onun dışında Masters da, tarzı, yani. estiriyor. Bu sene yine kazandığı e, Roma'yı hatırlıyorum bir. Romadan sonra da çok çok bir istikrar yok aslında. Svitolina'da. Asya'da da aynen Sloan Stevens gibi 5 maç oynayıp sadece ikisini kazanabilmiş.
1: da o kadar da genç değil artık yani 24 yaşında. Evet. Genç mi dedim? <gülüyor> yok hayır yani ben esasın yok demedin. Hani hala çok kabuğunu kırabilmiş değil. Hani büyük turnuvalar ha, evet. master evet, evet. seviyesinde dediğimiz gibi kendini gösteriyor ama Hani Zverev'in <gülüyor> daha tamam. yaşi var, şey, şey, zamanı var. var işte. Doğru, doğru diyorsun. Aynen, Zverev aynen. gibi benzeri özelliği. Biraz çok geriye döndüm. Muhabbetim <gülüyor> çok <gülüyor> geriye döndü. Yok, Grand, Slam...
0: doğru, doğru. Ben yaş için değil, Grand Slam ve geri kalan tur performans kaydılması açısından. Ama Svitolina bu sene ne yaptı? Dubai'de bir şampiyonluğu var. Ondan önce.
1: Ben genç mi dedim
0: diye. Ben ya. bir şampiyonluğu var. Ondan sonra Roma'da efsane bir turnuva oynayıp Halep'i
1: Ro Ro Roma'da resmen estirdi ya. Yıktı geçti orada oturdu. Yani Bak kaç maçını da izlemiştim. Hani sadece skor anlamında değil, oyun anlamında da bayağı domine etmişti ya yani.
0: Evet, geçen sene e, Halep'i yendi. Senin son sezon sonu finallerini grupta. Ama Wozniacki ve Garcia'yı kaybettiği için gruptan çıkamamıştı. Ee, yani gerçekten bu head to head'lerde yani birbirleriyle oynadıkları maçlarda tam ona bakmak lazım ama bir oyuncu diğerinden iyi diğer oyuncu da diğerinden iyi. Böyle ne olacağı belli olmayacak gruplarda büyük ihtimalle. Ee, tabii bunun sebebi de Serena Williams gibi bir oyuncunun olmaması.
1: Aynen, her her şey açık olacak.
0: da. Garantilemiş gibi bakabiliriz. Ama garantilemeyen bir Karolina Pilişkova var 8 numarada. Kar Karolina Pilişkova Asya yani Amerika açıktan önce, Amerika açık bittiğinde 8 numarada değildi. Resmen Asya'da bir atak yaptı. Tokyo'da bir şampiyonluk. Ondan sonra Tianjin'de bir final ve şu anda 8 numarada.
1: Bertens'i ee, e, şey yapıyor, resmen ekarete ediyor. Yani Bertens tabii ki Madrid'den sonra çok da fena oynamadı esasında ama tabii ki şu andaki tabii, durumu biraz
0: yazın e, da estirde ortalığı Bertens.
1: Biraz Bakalım da hemen. Turnu, Cincinnati'de. Da biraz küçük turnuva oyuncusu işte. Yani oradan biraz...
0: Ya Bertens bu sene biraz böyle Değişim senesi gibi görebiliriz. Çünkü gerçekten bir toprak oyuncusuydu bu seneden önce. Ee, sonra oyununda yaptığı değişikliklerle Sert Kort'ta çok iyi oynamaya başladı. Sadece Sert Kort değil, Çin'de de öyle. Ee, Wimbledon'da bir çeyrek final, Monreal'de çeyrek final. Cincinnati'yi kazandı, kazandı, kazanırken o zaman konuşmuştuk yine podcast'te. Yani elemedik insan bırakmamıştı. Ee, ya Bu turnuvada oynayacağı isimlerin hepsini yazını yendi. Halep. Svitliska'nın evet. yani öyle bir Bozmuk özelliği ki. de
1: var yani diğerleriyle Pişkova. bakınca özellikle Kvitova ile karşılaştırınca ya, bu Bertens He, par pardon şey evet, Bertens'in de... bu yazaydı <gülüyor> bu sinat <gülüyor> ile <Pilişkova 'nın gülüyor> skorlarına bakıyordum da şu anda ağzından Pliskova çıktı evet Bertens <gülüyor> o konuda şey yani e, Pliskova ile Svitolina gibi değil büyük rakiplere karşı büyük oynayabiliyor.
0: Aynen öyle. Yani. Ama katılacak mı katılmayacak mı hala bilmiyoruz. Ee, Moskova'da 4 ee, Moskova'da 4 numaralı seri başı. Çok heyecanlı geçecek onlar adına Moskova turnuvası. Karolina Pişkova 2 numara. Ee, Karolina Pişkova ilk maçını elemelerden gelecek bir isim oynayacak kesinlikle. Yani finale
1: kadar karşılaşmıyorlar mı?
0: Finale kadar karşılaşmıyorlar. Oo. Ama yani her maç önemli olduğu için burada puanlardan Kıtı dolayı. 3 Bertens...
1: puanın şeyi var. <gülüyor>
0: Aynen öyle. Bertens'in ilk oynayacağı maç sasnovich buzarnescu maçının galibiyle yani olacak.
1: 3720 ya, 3710 ya şu anda. Yani bir turu fazla geçen kazanıyor. Yani finale kadar gelirlerse tabii ki kazanan geçiyor da. Aynen öyle. Kim daha fazla
0: maç kazanırsa o Singapur'a gidecek.
1: Aynı, aynı, aynı turda eğlenirlerse Pilişkov'a gidiyor. Aynen öyle. Yani şey. Aynen öyle. <Gülüyor> Vallahi. Ee, Güzel bir heyecan ya. Böyle sona kadar katılacak kişinin turnuvanın e, ağırlığını da biraz arttırıyor.
0: Aynen öyle. Erkeklerde de bence böyle bir heyecan olacak ama onun daha 3 haftası daha var. Onu da konuşacağız zamanı gelince.
1: Erkeklerde bambaşka bir heyecan var. Ee, i̇stersen yavaş yavaş Bertens'i de konuştuktan sonra erkeklere inceden de bir geçiş yapabiliriz artık. Ne dersin?
0: Tamam yavaş. yapalım.
1: Yavaş. E, bu arada
0: Bertens'ten sonra Arina Sabalenka geliyor ama e, ilk başta Çok dediğimiz gibi arada değil. orada çok puan var onun için böyle e, çok yakın bir ama sezon seneye Sabalenka'yı
1: da Sevastova'yı da görebiliriz onu da şey unutmamak lazım Kasatkina, Sevastova, Sab Sabalenka gelecek sene için benim başlıca final adaylarım Sevastova
0: dışında ben de katılıyorum Sevastova'yı bilemedim nedense ama zaten 2019'un sonundaki finalleri de zamanımız var. <gülüyor>
1: Aynen öyle.
0: O zaman erkeklere geçiş yapalım Shanghai Masters.
1: Shanghai Masters e, harika bir turnuva oldu. Ama e, turnuvanın beni en çok rahatsız eden özelliğinden bak başlamak istiyorum. O da zemin. Efendim? Zemin yani bak sert toprak kort diyoruz. Toprak kortlar 3 aşağı 5 yukarı birbirine yakın oynanabilirlikle. Yani abi bu toprakta 2 kilo fazla kum atmışlar. Top hiç zıplamıyor falan. Yani böyle bir şey yok. Ama bu e, sert kort zeminlerde yani en yavaşla en hızlı sert kort zemin arasında o kadar servis hızı farkı var ki yani bu turnuvada e, servis oyunu inanılmaz ön plan çıktı. O gün servisini atan kazanıyor. Atamaya kazanamıyor gibi bir şeye ge geçti resmen iş. E, bu özellikle yarı finalleri konuştuğumuzda Zverev'in Djokovic'e e, yenilmesinin de en kritik sebeplerinden birisiydi. E, o gün en büyük silahı yine çalışmadı. Seviyor zaten öyle çok istikrarlı gidip serviste sonra önemli maçta hiç servis atamamayı seviyoruz beri. Ama ya yani bu bu zemin olayı beni biraz şey yaptı. Yani Şangay turnuvasının biraz seyir zevkine gölge düşürdü diye düşünüyorum ben.
0: Şimdi bu konuda iki tane e, değişik düşünce şeyi var. Mekanizması var. Bir tanesi senin dediğin Servis oyuna çok hükme ediyor. Onun için e, biz hani maçı izleyemiyoruz ya da maçı sadece servis servisini iyi atan yönlendiriyor ki orada o hani şey demek servisini güçlendir demek oyuncuya. İkincisi de e, çok hızlı döndüğü için oyunlar teknik vuruşlar ve e, hani yani, teknik vuruşlar ön plana çıkıyor ve hani şey nedir o böyle counter punch dediğimiz onları yapanlar değil de gerçekten maç içerisinde de daha iyi oynayabilenler kazanıyor. diyenler de var. Geçen hatta yarı finallerden sonra e, hızlı kortların işte bu tarz e, faydası var falan filan gibi bir tweet gördüm. Öyle düşünenler de var bence.
1: Ya tabii ki iki teorinin de savunucuları var. Ama ben Evet bir de e, sayıların insanlar biraz
0: tarafta tutuyorlar. Yani böyle Nadalcılar işte yavaş zemin seviyorlar. Nadal sevdikleri için değil de işte başka sebeplerden istiyorlar federalciler hızlı zemin seviyorlar servisçi Bak, olmadığı Ben federerciyim
1: için... şikayet ediyorum. Neden kazanamadı turnuvayı falan. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar düz. <gülüyor> yani...
0: ee, bu arada e, şeye baktım. Bu Court Pace Index diye bir şey var. E, ATP maç aralarında bazen gösteriyor. O zeminin ne kadar hızlı olduğunu gösteren bir e, rakam. Ya da numara diyeyim. Ne biçim e... var
1: ya. Evet dinliyorum.
0: Çünkü insanlar merak ediyorlar. Hani gerçekten dendiği kadar hızlı mı, yavaş mı? Hı -hı. Şimdi tabii ki toprak turnuvaları en yavaşlar. 18.9, 21.6, 22.1 noktaları söylemeyeyim. 19, 21, 22 diye indeksleri var Roma, Madrid ve Monte Carlo'nun. Sonra e, dışarıda oynanan sert kortlar geliyor. Hı -hı. Indian Wells 28, Miami 30, Toronto 29, Cincinnati 32. Ki ben Cincinnati'yi çok daha hızlı hayal ederdim. Ondan sonra içeride oynanan sert kortlar geliyor ki artık burada çok yüksek bir fark var. Yani %10'luk değil, %20'lik da bir Zemine az toz da
1: geliyor. Yani bak o da Aynen. çok e, saçma bir şey gibi gelebilir ama sonuçta zemine e, açık havada daha fazla yabancı cisim yapışıyor. Ve o da kortu yavaşlatıyordur diye e, sallayayım ben de ortaya. <gülüyor>
0: Ya bir de burada sıcaklık da var. Çünkü evet, evet. kapalı Aslında kortlarda sıcaklık çok biraz, sabit. Bir de, de yağmur hava durumu da var. Yani yağmur falan almıyor bu kortlar. Onun için top, şey, zemin ağırlaşmıyor. Öyle şeyler de olmuyor. Ee, sonra Paris'te Şangay gelmiş. Paris 39. Şangay'ın iki tane numarası var. bir 40, biri 43. Hani bu sene ve yoksa... geçen sene olmak üzere. Evet. Lond evet. Bu sene sanırım ekstra hızlanmış. Londra'dan yani Londra senenin en hızlı zemini Londra'dan ondan bile hızlı. Londra'dan bahsediyorsun değil mi? Yani
1: ha, hayır şey, Londra'daken
0: sezon sonu finallerinden tamam. bahsediyorum. O da evet kapalı sert kort turnuva olan baya hızlı. Şangay bu sene iyice hızlandırmışlar. Zaten sen sezon şey turnuvanın başında oyuncular basın toplantlarını söylüyorlardı. Djokovic'de, Zverev'de söylemişti. Ya herkes
1: söyl Yani bu Hatırladım sene e, kortların hızının artması herkesin dilinde olan bir konu zaten. E, ben rally seven bir insanım ama tabii ki toprak kortunda e, çok yavaş olduğu da bir gerçek. Hani çok da fazla özellikle fiziksel anlamda e, yorucu bir e, dönem oluyor. Ama bu kadar hızlı olması da ben açıkçası Hı -hı. yani... Sayılar o kadar çabuk geçiyor ki yani izleyen doğru düzgün maçı anlayamıyor. Hani o yüzden mesela bu sene resmen hani şey Ser Şangay'da Kim finalde Chorich ile e, Djokovic İkisi de return master zaten biri Djokovic biri Mini Djokovic returnleri acayip iyi ve servisleri kuvvetli e, iyi servisçileri de ancak çok üst düzey e, returnciler ekart edebiliyor. Bunu yani federal aslında yapabilirdi, çorici yenebilirdi, kendi resmen maçı verdi biraz. Ama yani onun haricinde eğer ki return konusunda çok iyi değilsen illaki servis o bir tane servis oyunda düştüğün zaman psikolojik olarak zaten eyvah ben nasıl rebreak yapacağım diye kendini de zaten geri plana düşürüyorsun. Bu mesela Zverev'in Turları bir bir atlamasının en önemli etkeniydi. Bir kere servis kırıyor karşı tarafa e, hiç e, bir daha servis oyunlarında şans vermiyordu. Gerçekten çok istenmedi evet, turnuva boyunca. <gülüyor> Sonra Djokovic'e karşı bence... e, çalışmadı servis. Yani hiç çalışmadı. Bence
0: ama orada yani Djokovic'in bir avantajı yok ki bence asıl orada ilginç olan bu kadar hızlı zemini olan bir turnuvada. Sen dediğin gibi iki tane return'u ile ön plana çıkan ki bir tanesi gelmiş geçmiş en iyi return'cu deniyor. İki tane return'cu final oynuyor. Yani bu adamlar asıl zor işi başarmışlar. Hani Kevin Anderson'u Djokovic, Cincinnati'de Toronto'da eleyebilir ama Şangay'da elemesi ama işte, bir tık daha zor. İşte
1: işte diyorum ben sana. Yani bu turnuvada break yapım, yapmanın tek yolu efsane return'cu olman lazım. Öbür türlü kıramıyorsun. Aa. Bak Djokovic'in Djokovic o kadar iyi servisçi, e, servisiyle çok bilinmez ama zemin o kadar hızlı ki, e, placement'la çok ciddi avantaj sağlıyorsun. Djokovic bütün turnuva boyunca bir tane dahi servis oyunu kırdırmadı. Şey, servisini kırdırmadı. Aldığı break point sayısı da sanırım 3 mü, 4 mü ne öyle şaka gibi bir sayı yani. Hani e, şimdi tam ezberimde değil ama yani bu e, ortalama servisi olan bir oyuncunun da servis oyununu çok kuvvetlendirdiği için maçı kazanma şansı olan, return'ü de iyi olan gibi oluyor bir noktada. İstikrar önemli Oo. serviste.
0: <gülüyor> Bence şey ya, e, bilmiyorum. Ben öyle görmüyorum. Çünkü zemin ne kadar hızlanırsa hani servis içinin o kadar avantajın olması lazım. Yani Kevin Anderson Djokovic'i yenmeliydi e, ya da Federer Chorici yenmeliydi servisten Anna dolayı.
1: Anderson'ın da e, bu zeminde Djokovic'ten servis oyunu alması imkansızdı.
0: Ama 7-6-7-6 yenebilirsin ya mesela. Yani. yani Anderson, Isner bu adamlar çok rahat servis oyunu kaptırmadan maç alabilen hatta kaybedebilen oyuncular. Bunları bile yapamadılar. Bence returncüleri biraz övelim. E, final maçından başlayalım.
1: Final. <gülüyor> yani final maçından başlayacaksak bence Chorich'den başlayalım. Ben, maç 6-4-6-4 çok net bir skor gibi görünüyor ama e, çok güzel bir maç oldu. Chorich e, esasında ya şöyle bir şey var Çoriç'te. Çoriç idolüyle oynadı. Yani esasında Djokovic Çoriç için Federer'den daha büyük bir oyuncu. Yani on, ona karşı oynamak daha büyük bir heyecan. Yani onu maçın başlangıcında çok net hissettirdi. Çünkü mesela Federer'e karşı yarı finalde oynarken patır patır hiç, hiç aşırı soğukkanlı aynı Medvedev gibi ki Medvedev'de bir, bir önceki turnuvadaki şampiyonluğu ee, tamamen o yüksek derecede konsantrasyondan e, kaynaklanıyordu diye ee, çok yani o çok ciddi fark yaratmıştı. Burada Chorich de aynı şekilde robot gibi girdi maça pat pat pat oynadı sabırlı bir şekilde e, topları geri yolladı. Federer zaten e, çok fazla da basit hata yaptı ve bu da Chorich'i çok şey yapmıştı. Tamam ben topu geri yollayayım o zaten hata yapacak diye sabırlı oynadı. Burada Karşısında Djokovic, Djokovic'in kendisi de dedi zaten yani ben benim kendimle oynuyormuş gibi hissediyorum dedi. İlk Djokovic'le oynadıktan sonra. Bilmiyorum o röportajını sen de yakalamış mıydın ama. Evet. E, bu tabii şu da demek oluyor bir taraftan. Djokovic şunu düşünüyor kafasında. Ben topu ne kadar geri yollayabiliyorsam bu adam Djokovic. Bu benden bir, hep bir tık daha, yani ben ne iyi yapıyorsam benden bir tık daha fazla iyi yapıyor diye düşünüyor kafasında. Ve bu da onun kendi oyun yapısını e, psikolojik olarak daha değiştirmesine sebebiyet verdi. Ve Federer'e karşı oynadığının tam aksine aceleci ve hızlı oynadı ve sert oynadı ve domine etmeye çalışır bir şekilde oynadı. Yani herkese karşı Djokovic gibi oynayıp Djokovic'e karşı başka oynamaya çalıştı. Bu da e, beraberinde basit hataları getirdi. Ve çok kritik noktalarda çok basit çok ciddi basit hatalar yaparak böyle öyle ikinci setin ilk oyununda e, breakini yani servisini kırdırdı oradaki topu dışarı atışı bayağı e, şeydi basit bir hataydı F file file kadar gelip oradan topu dışarı vurdu inanılmaz şaşırtıcıydı ama maçtan da kopmadı yani sonuna kadar da uğraştı yine de ama dediğim gibi benim hala teorim olan bu zeminde içeri düşen birinci servisi karşılamak çok zor. E, dolayısıyla tekrar e, servis kıramadık. Kimsenin bu turnuvada yapamadığı gibi. Ama yine de e, inanılmaz bir return e, istatistiği var onun da. E, sanırım geri dönmeyen bütün maç boyunca için, e, yani Djokovic'in servislerine geri döndürülemeyen servis sayısı oranı %30'larda filan birinci servisleri ki bu çok iyi bir oran. Ee, ama karşısındaki Djokovic'in oranı %18 civarı yanlış bilmiyorsam onunki efsane bir oran. Ve bu da tabii aradaki ciddi farkı oluşturdu. Ama e, şu var. Bir önceki podcast'imizde Gökayp, hatırlıyor musun bilmiyorum. Demiştim ki böyle devam ederse Djokovic seneyi birinci bitirebilir. Hatırlıyor musun onu? Evet Ve, hatırlıyorum. E, <gülüyor> Sessizle almıştım. Biraz geçiyor <gülüyor> <gülüyor> Djokovic e, büyük ihtimal yani bir değişiklik olmazsa bu performansın devam ettirirse hakikaten seni birinci bitirecek ve Wimbledon'dan önce kim derdi ki bu adam bu seviyelere geri gelecek hakikaten e, Joker Rises gibi bir şey oldu hani Batman Rises yerine <gülüyor> e, inanılmaz bir e, geri dönüş gerçekleştirdi bu sene Allah Marian Vida'dan razı olsun yani Çocuğun tuttu elinden gel evladım dedi. Sen biraz e, saçma işlere bulaştın. <gülüyor> gel ben seni tekrar yoluna sokacağım dedi. <gülüyor> Ve inanılmaz bir e, Djokovic izliyoruz. Yani kabus gibi ya kafayı yersin. Adamın yani koş, koşamadığı yetişemediği top yok. İnanılmaz derecede ekstra vuruşlara zorluyor rakibi. Zverev de mesela onunla başa çıktı, çıkamadı. Çok ekstra vuruşa zorlandı. Ee, çok ekstra servislere yüklendi ve bu, bundan dolayı da servisler içeri düşmemeye başladı. Basit hatalar gelmeye başladı. Yani özellikle Şangay gibi bir turnuvada bu kadar bütün topları geri yollayabilmesi acayip bir şey. Yani iyi ki bir tarafını sakatlamadı. Çünkü zemin hızlı ama sert. Yani, dolayısıyla bu kadar her topa koşan insanların e, bileklerine e, çok yük biniyor. Hani oradan Alan muhafaza bir sakatlık çıkabilirdi. Sağ salim bitirdi turnuvayı. Çok da iyi oynayarak, çok kuvvetli oynayarak. Ben Djokovic'i acayip beğendim. Ama de inanılmaz bir gelecek vadeden bir oyun oynadı bu sefer. Yani o bir ara bir, biliyorsun sakatlıklarla boğuştu e, genç yaşında. 19 yaşında ciddi ameliyatlar geçirdi. Bu sene de biraz sakatlıkları vardı. E, inişli çıkışlı bir grafiği vardı. Yani böyle devam ederse çok güzel noktalara gelecek Chor işte. Onu da bu seviyelerde görmek çok mutluluk verici açıkçası. Aynen öyle. Benim yani finallerden ve iki oyuncudan edindiğimizlerin bu yönü. Djokovic
0: çok büyük işler yapmaya devam ediyor dediğin gibi. Ya adam bu arada yani Çin'de ayrı bir insana dönüşüyor. Toplamda bakıyorum 61 maç kazanmış ve 4 maç kaybetmiş sadece. Şangay'da 32'ye 4'lük bir e, Rekor şey rekirdi var hani 32. Masters şampiyonluğunu kazandı. E,
1: ya şeye de yaklaşıyor bu arada Nadal'ın en çok Masters kazanan o oyuncu rekoruna da göz dikmiş durumda. E, Birincisi var bildiğim kadarıyla. Geçmedi mi ya ben geçti diye biliyorum. Geçmedi geçmedi hala Nadal. Öyle mi? E, ya yani evet çok çok hemen, hemen bakayım çok büyük işler
0: yapıyor. Bak bakalım bana sanki geçti gibi geldi. Ha geçmemiş. Djokovic 32. 33. Nadan... Aynen. Aynen Paris'i... Kafadan, kadarı... kafadan
1: söylüyorsan biliyorumdur ya.
0: <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> ee, yani Djokovic çok çılgın bir tenis oynadı. Ama e, yani şöyle. Ben hala Djokovic hala en iyisini oynuyor mu emin değilim. Ee,
1: 2011... Bu 21 31 yaşında Gökharp. Yani aslında artık bundan... 1-2 jenerasyon öncesindeki oyuncuların tenisi bıraktığı yaştalar. Yani bunu göz ardı etmemek gerekiyor.
0: Tabii yani o tenis bırakma yaşları 2000'lerin başlarına göre ya da 2000'lerin tamamına göre çok değişti. Şu anda Federer Federer çok ayrı
1: bir noktaya taşıdığı işi zaten. Evet Nadal da öyle aynen
0: yani kural evet. değiştiriyor. Djokovic de o şekilde hiç hani yaşlanmıyormuş gibi hareket ediyorlar. Ben hala Djokovic'in 2011-15 seviyelerine yükselip yükselmediğinden emin değilim. Bugün yerine Djokovic'i bir şey paylaşmış. Hani insanlar sen geri geldin sanıyorlar sanıyorlardı ama sen aslında geri gelmeden biz biliyorduk diyor. Büyük ihtimalle Wimbledon'dan falan bahsediyor çünkü Wimbledon'i gerçekten orada görüyorduk biz. Eski seviyesinde olmadan bir şekilde Wimbledon'i kazandı ve şu anda şey diyenler de var hani Wimbledon'deki Nadal maçı bütün o geri gelen senesindeki o mental rahatlığı getirmiş olabilir çünkü çekinat o maçından sonra çim sezonunu pas geçmeyi düşünüyordu Djokovic orada Wimbledon'i kazandı evet son dakikada karar verdiği katılma kararı verdiği yerde yazın kazandığı Cincinnati turnuvası Cincinnati'de Federer'i yenmek bir de üstüne üstlük Amerika Açık Amerika açığı kazanıyor tabii ki yani ondan sonra. Ee, Şangay onun için hani bence Amerika açık turnuvasından Wimbledon'dan sonra çok da bir çok da bir şey değil ve e, özellikle sonraki maçı yani Çoric maçı çok güzel maçtı. Gördüğüm özetini izleyebildim, özetini gördüğüm kadarıyla ama Zverev maçı öyle bir maç değildi yani. Onun için, Hı -hı. Ondan diyorum hani Djokovic belki hala o tavana daha çıkmadı. E, Paris'e büyük ihtimalle katılacaktır ama Londra'da tavanı görebiliriz. Ee, ama Marian Wade'dan sonra e, gerçekten çok büyük bir değişiklik var. Seneye 6 galibiyet, altı mağlubiyetlik bir giriş yapmıştı. Ya Gökhan... Şu anda Chekinato maçından beri 33 maçta 31 galibiyetle gidiyor. İnanılmaz, i̇nanılmaz istatistiklere geri
1: döndü ve hani ben Djokovic'te şunu gözlemliyorum. O dönem tabii ki 2015 e, sezonu inanılmaz bir sezondu. Şu anda Hala bu seviyede bu kadar istikrarlı oynamasının ama temel sebebi bence mental olarak da kendini acayip geliştirmesi. Yani hırsını koruyup sakinliğini de e, koruyabiliyor ama. Yani hırsıyla siniri eskiden daha biraz paralel gidiyordu. E, o konuda acayip bir gelişme kaydetmiş diye görüyorum. Bu turnuvada da çok ya yani bir iki maçta e, kritik sayılar oldu. Biraz sinirlendi ama sinirlendikten sonra sayıya başlamadan gülmesini bildi tekrardan. Yani o sinirle, o hırsla, o öfkeyle oynamadı hiç puanı. Hemen kafasında tamam her şey güzel bir sonraki sayıya odaklan dediğini resmen yüzünde görüyorsun. Ve bunu eskiden çok fazla yapamıyordu. Yani sürekli iyi oynamak zorundaydı. Şimdi oyundan düştüğü zaman kendini toparlamasını da çok iyi başarabiliyor. Yani ben mental olarak kendini... E, acayip geliştirmiş şekilde geri döndüğünü görüyorum.
0: Evet bence onda
1: sonuçlarla e, hani pozitif korelasyon olan
0: bir durum yani maç kazandıkça daha da rahatlıyorlar. Bu hani üst düzey tenisçilerde çok daha fazla ön plan ortaya çıkıyor yani Nadal'ın e, maç içerisinde verdiği reaksiyonlar toprak sezonunda başka oluyor geri kalanında başka oluyor. Federer sezon başında başka oynuyordu yani. Avustralya'da, Rotterdam'da, Indian Wells'de. Sonra hmm. başka bir yere geçti artık. Hmm. Belli ki bir düşüşte. Bir mental de. olarak da aynı şekilde. Yani, ee, Djokovic'i bitirmeden evet. önce e, Djokovic'in servisleri çıldırmış durumda.
1: Chorich de bu arada Federer'e karşı çıldırmış servis attı ama ona geliriz. Ama ee, Djokovic 185'le filan atıyor servisini. Yani öyle aman aman hızlı bir servisi de yok. Bak oranlar, istikrar çok iyi. Ama Evet. Yok. Yani servisler iyi derken
0: burada yüzde ne kadarı yüzde içeri girdi? Hani bazı kriter olarak görürsek daha önemli kriterler ne kadarı geri çevrilmedi rakip evet. tarafından? Çünkü dediğin gibi hani topu attığı yeri çok iyi ölçüp atabiliyor. İkincisi topu hani oraya atmak tek önemli şey değil. Rakibin kafasını karıştırmak Body da çok önemli. Yani. Yani. Hani sürekli forehand'e atmak var. Aynen bir üstüne atmak, bir backhand'e atmak var. Bunu Djokovic turnuva boyunca çok iyi yaptı. Bunun aynısını hani Djokovic benim oyunumu görüyorum onda dedi. Ćorić Federer'e karşı evet. bence aynısını yaptı. Eee de çok iyi servis attılar. Djokovic bir tık daha iyi attı. Final maçında ilk servislerinin %91'ini kazanmış. Ćorić'te bu oran %61 mesela. Yani orada hem kendisi mükemmel servis Ama atmış hem Gökher, de acayip iyi öyle böyle return öyle
1: böyle return'ler değildi. Yani iyi servis attığında da Çorich öyle bir return geliyor ki sanırsın böyle slice <gülüyor> yumuşak bir ikinci servise cevap veriyormuş gibi. Yani hızlı gelen topa o kadar iyi bir şekilde return yapıyor ki o topun yani topu sadece karşıya göndermiyor. Gelen hızı kullanıp öyle bir noktaya geliyor ki yani hızlı attığına pişman ediyor seni. Çünkü sen görmeden top sana geri gelmiş oluyor. Reaksiyon sürelerine inanılmaz derecede etki ediyor tabii ki. Hem zeminin hızı hem de böyle usta bir returncu olunca işin içerisinde. Yani hızlı servislere bu kadar spinli ve şey sert cevap verebilmek zaten bunu <gülüyor> yapan Djokovic. E, hani gerçekten bunu yapabilen başkası yok. Aynen. Aynen öyle. O yüzden zaten çok, Çoric kendini yani çaresiz o... hissetti ve e, ama ona rağmen direndi yani. Hakikaten maçı bırakmadı. 5-3'tü. 0-40 kendi servisinde ve çok güzel oynadı ve o oyunu aldı. Herkes mutlu oldu. Elinden geleni yaptı, bırakmadı. E, son oyunda da çok ciddi fırsatları vardı yani. Çok e, sayıları güzel noktalara getirip e, şey yaptı, verdi son oyunu ama Djokovic tabii ki. Yani Djokovic Zverev maçında da
0: gerekiyor. ilk servislerinin %72'sini pardon, servisini %72'sini ilk servis olarak içeri sokmuş ve ilk servisini %79'unu kazanmış. Yani bunlar inanılmaz istatistikler. Hani burada dediğin gibi zemini faydası vardır mesela evet. bunun için.
1: Ama, Ama
0: hani burada servisi karıştırmak da e, çok işe yarıyor tabii ki.
1: Tabii ki. Yani servis taktiği servisin kuvvetinden aynen, aynen daha öyle. çok ön plana çıkıyor. Ee, biraz Chorich-Federer konuşalım mı? Chorich-Federer konuşalım. Chorich-Federer maçı esasında güzel bir maç olmakla beraber e, biraz çarşambanın gelişi, e, şey perşembenin gelişi çarşambadan belli gibi bir durum vardı maçın başlangıcından itibaren. Çünkü e, Sabre'i göremedik Federer'den. Sabre'in yerinde unforced error'ları gördük. Ee, rallilerde hata yapan taraf, özgüvensiz olan taraf ve sabırsız olan taraf olmasını gördük. Ee, bu iyi servis atamadığı anda oyunu vermesine sebebiyet oldu. Ve e, çok da için servislerine karşı bir etkisi olamadı. Çünkü Djokovic Federer bir 40-0'dan alıyor servisini. Sonra bir anda pat kırdırmış oluyor. Yani orada inanılmaz bir şey vardı. Dengesizlik de oluşmuştu bir ara. Ama e, Çoric o kadar yani hiç konsantrasyonundan çıkmadı. Sürekli topu geri yolladı. Ve e, Federer'de toplar geri geldikçe siniri daha da bozulmaya başladı. Yani esasında e, Federer'in yapabildiği şey... Sabırlı oynamak ve zor puanları, zor vuruşları herkesten daha iyi çevirmek olan e, önemli özelliğini gösteremedi. Ben artık bunun... Yani şimdi Federer'in önünde Federer seneye de oynayacak. Federer'in olimpiyat gibi büyük bir hedefi var. Ama o döneme kadar ki Aray'ı çok e, şey yapmıyor bence. Çok hırslı yapmıyor yani... E, bu tabii ki bir teori ama 2020'ye kadar gideceksen 37 yaşındaysan fiziksel olarak kendini de çok zorlamayacaksın ve açıkçası hızlı hızlı maçlarını kazanmaya çalışıyor ve hızlı oynuyor. Bu çok yarı finale kadar genelde onu götürüyor. Bu turma
0: biraz değişik oldu ama aslında bu. Öyle değişik. olmadı.
1: Burada burada bu bütün herkesten set kaybetti. Ama yani hızlı oynamaya çalıştığı halde çok set kaybetti. Yok abi yani ee, bence biraz, artık.
0: Ben biraz farklı bir perspektif getireyim. Çünkü Federer-Nişikori maçı hani Djokovic-Choric maçından bence bir tık daha güzeldi. Ve turnuvanın maçıydı. Çok yüksek bir kalite Bunu vardı. Ve Federer hani geri dönüyor diyebileceğim bir maçtı. Ben onun için Choric maçında Choric'e e, bir çözüm bulamamasına ondan şaşırdım. Çünkü yani Nishikori maçının iki seti de çok iyiydi. Hem Nishikori çok iyiydi hem Federer çok iyiydi. Yani ikisi de çok ilerdi ve e, Federer geride kalmasına rağmen Nishikori fileye daha çok çıktı mesela ikinci sette. Ona rağmen e, o iyi seti 2-7-6 aldı. Ama Çuric'de bence şöyle bir durum var. Federer'le bu sene iki defa oynadı. Öyle bir şansı var. Indian Wells'de e, 7-5 ve bir break öndeydi. E, oradan verdi maçı. O bir tecrübe oldu. Ya, Ondan sonra Kale'de şey. kazandığı evet. final maçı var. O, bence zaten şey noktasındaydı. Hani ben bu maçı kazanacağım noktasındaydı. Ben sadece yine bir şey bekliyordum. Bir break yaptıktan sonra tökezini bekliyordum ama oyun planı çok netti. Çoric e, yazı turayı kazandı ve return yapmayı seçti. Federer'e karşı bunu isteyen
1: evet.
0: herhalde bir Djokovic vardır. <gülüyor> Bir de Nadal vardır eskiden yani çok tabii başkaları da vardır ama o kadar kendine güvenmen gerekiyor. Bir de return'üne güvenmen gerekiyor. Çünkü Federer Şangay'da servisle başlatmak zemin bu kadar hızlı diyoruz. İlk e, oyunda kırdı. İkinci sette de ilk oyunda kırdı. Ondan sonra yaptığı şeyde gerçekten e, çok iyi servis attı. Yani servisi inanılmaz güzel attı. Her sayıda, üç her oyunda iki ya da üç tane herhalde karşılanmayan servisi vardır. Onun üstüne bir de baseline puanlarını da çöre çaldı. Yani Bekend'e çok bindirdi, yüklendi. Onun üstüne Foren'te hiç beklenmedik anlarda vuruşlar yaptı ve çocuğun gerçekten her vuruşu iyi. Yani Foren'te çaprazı da paralelde Beken çaprazı da paralelde Djokovic'e e, ondan benziyor.
1: Hepsi acayip istikrarlı ve e, kuvvetli ve çok net placementları olan baseline'a, baseline köşe Benim atabiliyor. Benim
0: şaşırdığım ben Federer'den e şeyi bekliyordum bir e, İlk sette 3-4 defa slice vurdu. Hani defans slice değildi. Biraz daha atak slice. Hani yön değiştiren ve çok böyle sekmeyen toplar yaptı. Ve onlarda çoruk zorlandı. Belliydi yani. O, o topların çoğunu kaybetti. O, o, o tarz bir stratejiye dönmedi. ikinci sette bir biraz döner gibi oldu. Orada yine sayıları kazandı ama yavaşlatma, yavaşlatma değil yavaşlatma. de ee, hani topun spinini değiştirme. Çünkü bazılarında öne koşman gerekiyor. Bazılarında işte biraz daha bir tık erken vurman gerekiyor. Evet, çünkü evet. Chorich topspine bayılan bir adam yani. Müsait Topspin sen yolla. Çok
1: müsait bir zemin esasında yani e, güzel topu yere yapıştıran bir slice ile fileye yaklaştığın zaman karşı taraf e, zorlanabiliyor. Çünkü e, top hala hızlı oluyor ama yere daha yakın oluyor. Reaksiyon süresi az. Raketi ee, çekmen gereken nokta yukarı kaldırman gereken nokta çok daha az bir zamanda çok daha zor. Dolayısıyla filedeki adama pesin shot yapma olasılığın çok daha düşük. Bu yüzden zaten drop şey lob yapıyor genelde ee, voleye çıkan oyunculara karşı çorç ve lob konusunda da inanılmaz sayıları var hem Federere hem Djokovic'e karşı. Ama evet
0: bence o yüzden Federer fileye çıkmamış olabilir ama fileye çıkmadığından dolayı. E, maçta set kazanamadı. Ya, yani. Çıksaydı...
1: Federer fileye kritik noktada çıktı. Birinci setin sonunda ve ikinci setin başında. Ve e, o kadar yani eline servis edilmiş sayıları verdi ki bir koordinasyon problemi vardı. Yani gerçekten file oyununda e, Federer'in sıkıntı vardı. Yani kaybettiği sayıları çok pis kaybetti. O yüzden cesaret edemedi bence bir daha. Federer'in cesaret edememesi ee, çok şaşırılacak bir durum esasında. Ya biz bu adamı ee, yalnız ben şöyle çok düşünüyorum. çok çılgın geri dönüşleri de hala yapmayı seviyor. Evet. Yalnız ben şöyle düşünüyorum. Ee, yani
0: Federer çok çok daha iyi oynasaydı bu maçta. Bence bu maçı kaybedebilirdi. Yani Çorluç o kadar iyi oynadı böyle. Çok yakın biten bir skorla 7-6, 7-5 evet. gibi bir şey Ama olabilirdi. Yani
1: bak yok artık işte o noktada şu çok önemli. Çoric, Jokovic'e karşı vurduğu topların hepsinin geri döneceğini bildiği için çok daha ekstraya zorladı kendini. Federer'e karşı evet. ekstraya zorlamadı kendini çünkü her topun geri gelmeyeceğini hissetmişti ve buna inanıyordu. Dolayısıyla risk seviyesini düşürdü. Yani esasında Federer daha üst düzey oynayabilseydi Çoric'in üzerinde de psikolojik olarak baskı kırıp onu mental olarak kırabilirdi. Sonuçta bahsettiğimiz adam Çoric... 96 doğumlu yani bunlar daha bu kırılma noktalarından geri dönmeyi çok başarabilen isimler değil. Zaten Zverev, Çoric, Tsitsipas vesaire bu tarz isimlerin uzun soluklu turnuvalarda, 5 setlerde başarılı olmakta zorlanmalarının temel sebebi bu zaten. Maçı götürebiliyorsa aynı konsantrasyon seviyesinde götürüyor. Ama bir kırılma eşiği olduğu zaman oradan toparlanmakta zorlanıyorlar hala. Yani bu Next Gen'de hala var olan bir şey ki 21-22 yaşındaki oyuncularda bu olabilir. Ama aşmaları gereken yani onu aşan zaten geçiyor. Danil Medvedev de öyle mesela. Full bütün maç konsantrasyonla gitti. Hiç şey çıkmadı oradan. Bir çıksa gidecek, kopacak. Yani...
0: Evet evet aynen öyle. B Bence de yani bir de oyuncular şeyleri biliyorlar. Benim oyunum kimin oyununa daha iyi denk geliyor. Evet. Yani yani Çor için Federer'e karşı daha iyi bir oyun olduğu belli. Djokovic'e karşı ben de e düşünüyordum.
1: Yani Federer. In...
0: yok bence yok yok bence yaşlı bir Federer değil. Yani çünkü Federer'in oyununu zaten bütün oyuncular şey diyorlar. Kimin evet. oynamayı tercih etmezsiniz? Hiç kimse Federer demiyor. Çünkü Federin oyunu Winir ve Unforced Error üzerinden döndüğü için e, onlar Fede şey de diyorlar. bağlı. Ya. Çünkü hayır kendileri de Winir vurabiliyorlar oyuncular. Çünkü Federer Nadal ve Djokovic kadar Savunmacı değil. şey yapmıyor yani. Orada Kort'un sağ arkasından çılgın toplar çıkartmaya gitmiyor. Onun
1: değişik bir tarzı var. Komşu e, Ama yetişip topa oradan to korta geri yollayan bir adam. Aynen öyle. Der, yani
0: yani... şeyi düşünmü hani yarı finalden sonra Choritz Djokovic'e karşı ne yapacak? Cevap yok yani bence şu anda. Çünkü hmm. Djokovic'e karşı da yapman gereken şey büyük ihtimalle sert kortta hiç yani şey yapmadan, durmadan sürekli atak yapmak. Onu Federer çok yaptı eskiden. Çok maç kazandı. Ama Federer'den başka yani Djokovic'in burada... O seviyede şimdi... o
1: istikrarlı ve o kaliteyle atak yapmak e, o zaten çok üst düzey bir tenis. Şey. söyleyeceğim de o seviyeden bağımsız tarz yani. için böyle bir tarzı da yok. mu denedi işte. Bugün Sürekli. yapamadı.
0: O yüzden de sinir oldu zaten. İşte, işte aynen, tarzı olmadığı için yani. Kyrgios mu yapabiliyor mesela. Kyrgios'un Djokovic'e karşı iki galibiyeti var. O Ama işte. başkaları yapamıyor. Aynen. Diğer maçlara bir geçelim mi kısa kısa? Geçelim.
1: Hangisine geçelim?
0: Ee, Zverev konuşmak ister misin biraz? Ee,
1: Zverev valla dedim yine Master of Masters geliyor ama e, inanılmaz finale gelene kadar zaten hani öncesinde konuştuğumuzda da sana söylemiştim sağ olsun e, Çinliler <gülüyor> Şangay'da her günün ilk maçına Zverev'i koydukları için işe gitmeden önce izlenebilen tek adam Zverev'di. Hani her gün bir mütemadiyen bir Zverev izleyip öyle güne başlıyorum. <gülüyor> Son haftam öyle geçti. Millet kahve içerek başlar ben. Zverev izleyerek başladım. Ee, çok güzel galibiyetler elde etti. Medvede ve karşı Bazilaşvili'ye karşı. Ki e, bu senenin yükselen iki sürpriz ismi de onlar. Medvede çok güzel bir turnuva kazanıp geldi. Bazilaşvili biliyorsun Hamburg'da zaten çok güzel oynadı ve ondan önce de bu sene güzel galibiyetler elde etti. Ve ikisine karşı da şunu kesinlikle hissettirdi arkadaş benden servis alamazsın ve bunun üzerine servis oyunlarında ikisi de çok büyük baskı hissettiler ve e, Zverev bunu çok net kullandı fakat Djokovic'e karşı Djokovic de tam tersine şunu dedi sana bugün servis oyununda rahat yok Zverev dedi ve Zverev de buna karşı ne yapacağını bilemedi oyuna küstü resmen sinirlendi raketini fırlattı raketini kırdı uyarı da aldı oradan zaten ve maçtan koptu. Denedi, denedi, denedi. Ne zaman denemeye çalışsa hep bir tık daha fazla cevap verdi. Ve kırılan ment şeyini, mental stabilitesiniz vererin toparlamasına hiçbir şekilde müsaade etmedi. Zaten bunu Djokovic de çok çok iyi yapabilen bir isim. Yani Toprak'tan Adal nasıl yapıyorsa bunu. Hani beni yenmek istiyorsan en iyi oyununu oynayacaksın. Oynayamıyorsan kaybettin haberin olsunu çok net hissettiriyor. Bu yüzden de zaten maç çok net bir skorla bitti Gökhalp ve e, şaşırmadım da.
0: Evet evet. İlk sette çok iyi gidiyordu ya. Bir tane topu var dışarıda dediler. Şey, içerideymiş. E,
1: challenge yapmadı evet. İtiraz etse çift evet. hatardı. E, 40-15'e gelecekti sanırım.
0: Yok 30-30 olacaktı. 15-40 oldu. Tabii, evet, evet. Orada insan merak ediyor. Yani şöyle artık bu çizgi hakemi sistemini bir bırakabilir miyiz? <gülüyor> Her şey elektronik olabilir mi? E, o zaman ne olurdu diye ama tabii onlar e, teorik sorular. Diğer maçlardan e, Nick Kyrgios, Şangay'da 3. sene üst üste... Heyecanını
1: yaşattı yine herkese. Aslında Yine saçmalığın Artık, artık devirmeyince sürpriz oluyor. Artık neden Şangay'a şey de geliyor? Geçen
0: zaten Şangay'a gelemiyormuş bile Çin vizesi bitmiş Bu arkadaş Çin bir tane Tekli vize almış ee, Şangay turnuvası başlamadan önce de Geçen ay sevgilisini görmeye Ayla Tomlianovic bir tane maç oynuyormuş Çin'de onun için gelmiş O vizeyi yemiş Yediğini son dakika görüyor Son dakika yetişiyor turnuvaya Profesyonelizm bu noktada Peki, Ekip
1: de çok sağlam çalışmış
0: Ekibi yok ya abi. Koçu yok. Koçsuz gitme e, havasıyla yaşıyor etrafta. Benim koçum yok havası atıyor etrafa. Annesi saç baş yoluyordu herhalde. Annesiyle geziyordu bir ara. E, bu sene işi bu kağıt Şangay'da. İki senedir yaptığı şeyden farksız. E, maç ortasında efor sarf etmeyi bırakıyor ki bu bir tenis kuralı. Bunu yapmak zorundasınız. Yani maçta olduğunuzu göstermek zorundasınız. Nasıl gösteriyor bunu hakeme? Ee, yani karşıdan gelen servise vurabilecekken vurmamayı seçiyor. Ve o kadar şımarık bir cevap verdi ki orada hakem. Hakem dedi ki bu yaptığın borderline hani e, tam sınırda sınırı aşmak üzeresin diye çevirebiliriz. Öyle bir hareket. E, orada Kyrgios dedi ki borderline pozitif mi negatif mi bir şey mi? Hani Hakem dedi borderline, borderline. Yani anlaman gerekiyor dedi. Ondan oradan sonra Krios dedi ki belki ben bunu bir taktik olarak yapıyorum. Kafası, kafasını karıştırmaya çalışıyorum. Görmüyor musun? Öndeyim dedi. Gerçekten orada öndeydi. Ama sonra maçı kaybetti Krios. iki set verdi arka arkaya. Ve e, büyük bir ihtimalle bir
1: adamı yani, yani kaybetmeyeceği
0: adamı yani kaybetmeyeceğim bir adamı doğru.
1: Yani Kaan olsa aramızda herhalde bahislerde Krios'a karşı oynayıp e, zengin olma hayaliyle yanı tutacağın insanlara öğüt verebilir. <gülüyor> Hakikaten ya yani ya yani adam. belli değil mi? E,
0: e, ya bu arada bu kuralın çıkması da bahisten geliyor tabii ki. Yani de. kendi karşıdakine bahis oynayıp maç kazanmasın şey pardon, bahis kazanmasın insanlar diye. Kiryos'un öyle bir durumu yok da işte nasıl bir durum olduğunu hala çözemedik.
1: Ama K özel bir kural da yapacak halleri yok ki Gökay. Yani bu adam gerçekten Aynen. numunelik yani böyle bir adam daha yok. Hani biraz Dustin Brown diyebilirsin. Hafif Galmon Fist diyebilirsin ama ikisi de bu seviyede değil manyaklıkları, dengesizlikleri ve e, hani
0: Yo, ama yani bu adamın yaptığı şey farklı ya bu, bu başka şey bir yapıyorum. şey
1: yani bu e, evet işte onu diyorum ben de yani bu adamın e, özelinde bir durum yani tenis camiasında gelmiş geçmiş böyle bir e, canım istemiyor maçı bırakıyorum diyen evet ya
0: ben hatırlamıyorum. Eskilerde varmış 80'lerde 90'larda 20 senedir ben Nik Kyrgios'tan başkasını gördüğümü hatırlamıyorum. Gerçekten çok değişik bir, bir vaka.
1: potansiyeli olan bir oyuncu. Yani sinir bozucu olan da o. Yani rahatlıkla evet. şu anda top 10'de olacak bir adamken saçma sapan sıralamalarda sürünüyor. Yani evet. e, hmm. ben Lever Cup'a niye çağrıldığını da bilmiyorum açıkçası. Çünkü gerçekten bu kadar... E, önemli abi, bir turnuvada. Abi istediği gibi oynasın. Çok, çok
0: iyi oyuncu, oyuncu. ve e, parayla katıldığın bir turnuvaya öyle efor sarf etmeme gibi bir şey yapma
1: lüksün yok. Hayır ama ya şimdi Gökay bu adamın ruhsal problemleri var. şimdi sen ya büyük... Ama
0: o, o problemlerini adam... Labour <gülüyor> Cup'ta <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yapmayacağı belli. Yani bak
1: belli diyorsun. Ben olsam turnuva organizasyonda ben girmem o riske. Derim yani bu herif şuursuz. Bugün böyle der. Yanım tamam, başka öyle. yapar.
0: Doğru. Ama bence orada bir sözleşme falan imzalıyorlar. Delirirsen
1: 5 milyon dolar ederiz <gülüyor> gibi. Deliren adam yani de, de delireceğini de kontrol edemezsin ki Gökay. Yani e, hani psikolojik durumunu nasıl e, yazılı bir sözleşmeyle garanti altına alabilirsin ki? Yedin mi yani... kafayı yedin. Zaten çok maçta oynamadı o yüzden. Pek çok fazla oynatmadılar. Evet, buna
0: denecek bir şey yok. Bence kuralla sıkıntı var. Yani bir adama neden efor sarf etmeye zorlasın ki bir hakem. Zaten onun en büyük cezası maçı kaybetmek olmalı. Evet. Ama durum böyle olmadığı için işte ortada kalıyorlar onlarda. Diğer isimleri bir konuşalım. Del Potro yine ne yazık ki bugün bir haber gelmiş. Çoric maçında bir sayıda yere düşmüştü. Sağ dizinin üstüne düşüyor ve yine, sağ, yine sakatlık var. E, bu sefer hiç olmayan bir sakatlık senelerdir. Sağ dizinde bir sıkıntı varmış. ve. E, bir, bir şey değil yani. yani.
1: Yeni
0: bir... Hiç böyle bir şey... Evet. Bilekler değil mesela. Y yeni bir olay bu. Hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten artık recovery'den baktım tarzında bir şey yazmış. <gülüyor> Yazık. E, şey, böyle bir e, açıklama yapmış. Sezonu kapatmış olabilir. Şu anda doktorlar e, ne diyorsa ona bakacaklar. Yazık. Aynen şu anda bir de... Yani bu sene... En iyi sezonu sezon. Ya geldi.
1: Yüksek seviyeye geldi. Üstüne koya koya gidiyordu ve yani gelecek senenin biliyorsun Avustralya çıktı benim şampiyonluk adayımdı. Yani o zamana kadar evet. şimdi o süreyi nasıl geçirecek? Ne yapacak? Yani sanırım demiştin de sakatlık olmazsa diye. Yani Del Potro'da hep böyle bir <gülüyor> adam ya sakatlanırsa durumu var. Gerçekten çok çok üzücü bir şey ya.
0: He. Evet. Çünkü yani bu sene şöyle bir sene. Fransa açıkta Nadal'a kaybetti. Wimbledon'dan Nadal'a kaybetti.
1: Amerika'da da Djokovic'e kaybetti. Yani onun, onun dışında için. yenmediği adam yok büyük turnuvalarda ki inanılmaz bir başarı. Evet. Çok, çok büyük isimleri de Masters turnuvalarında yendi yani biliyorsun. Federer'i yandı.
0: Ee, Kevin Anderson bence güzel gidiyor. istikrarlı gidiyor. Djokovic'e kaybetti burada. 6-4-7-6.
1: Djokovic'e ondan sonra intikamını alamadı ama ee, bir de
0: Sisi Pasta güzel oynadı Sisi bu Sisi
1: Pass var. ben hala diyorum sana uh, Believe in Progress ya yani Sisi Pass olacak uh, güzel adamları da yendi uh, şey yendi Monfis'i yendi. Gerçi Monfis şimdi maçı izlemediğim için çok da kesin bir şey söyleyemiyorum. O da böyle gününde olmadımı verebiliyor maçı uh, saçma sapan bir oyunla ama uh, yani yine de Sisi Pasta Next Gen'de Zaten e, sanırım geliyor o da. E, qualify olduğunu eksicene yanlış bilmiyorsam. O garanti dedi. Evet. E, Kaşanov'u yendi ki Kaşanov da iyi oyuncu. Sağlam e, özellikle sert zeminde servisiyle, küçükli forantiyle ön plana çıkıyor. Yani kaybettiği adam Kevin Anderson ki ona da 6-4 7-6 kaybetti. Olabilir. Yani evet evet bence de. Anderson Yaşıyla, olgunluğuyla, sakinliğiyle genç oyuncuları çok rahat ekarte edebilen bir isim. Yani Anderson'in en büyük avantajı o istikrarı ve sakinliği. Ne yani onun çok da efendiyi evet. adam. Gerçekten <gülüyor> yani tam bir underdog ya. Yani, yani çok seveni var mı bilmiyorum ama sev, sevmeyeni yoktur. Yani hani böyle bu adama karşı bir negatif Doğru. bir şey e, hissedebilmen için yaptığı hiçbir şey yok yani. Nötür bir tarzı var. Efendi gibi Tappen'de takılıyor.
0: Aynen. Ben çok güzel bir tanım, Bence de.
1: Yani. Ee, bunları dışında... De Deminor'u bu da Deminor, Deminor de çok beğendim. Ama Deminor şeye karşı Zverev karşı hiç oynayamadı. Ee, gerçekten yani biliyorsun sabahları her gün Zverev izlediğim için. <gülüyor> <gülüyor> de, ama ondan önceki turda maçını izlemiştim. Deminor bayağı aynı bu işte kadınlarda bahsettiğimiz atak, sert, öne doğru giden fileye gitmeyi seven, karşı tarafı zorlayan, hızlı oynayan yani o yapıda bir oyuncu. Ee, gerçekten geleceği çok parlak görünüyor üstüne koya koya gidebilirse.
0: Çok heyecanlı bir oyun evet, var. Yani, yani
1: izlemesi çok keyifli. Ama Zverev kırdı yani. Onu ilk sette kırdı. Ee, servisini çok erken kırdı zaten. Kafa da kırıldı. O yüzden yani e, ilk setten kazanamayacağını anladı. İlk seti. Hemencecik zaten bıraktı bir yerden sonra. Son oyunları hiç doğru oynamadı bile. İkinci sete gireyim de hemen hmm. e, birinci seti boş ver ikinci seti çeviririm gibi düşündü. Hızlı da başladı ama Zverev gerçekten çok istikrarlıydı servisinde. Çok kuvvetli attı ve çok iyi placementlardı. Dolayısıyla orada e, Zverev'in Djokovic'e karşı kaybeden, kaybettiren etmeni orada e, Deminor'a e karşı çok rahat kazanmasının sağladı.
0: Aynen öyle. Evi Nicolas Sarı diyordun onu sözünü kestim. Hari
1: bu sene bak yani biz şeyde izlediğimizden beri Hamburg'da izlediğimizden Hamburg'da. beri fena maçlar çıkarmıyor kalp ya yani. E... Evet Çiliç'e Aynen yani e, bunlar güzel galibiyetler. Gerçi Çiliç son zamanlarda biraz sürpriz mağlubiyetleri e, yelken açıyor ama Açık. Çiliç çiliçtir yani netice itibariyle sert zeminde uzun boylu hızlı servis atan bir çiliçi eledin. Yani 3 sette de olsa ilk seti 6-2 kaybettikten sonra geri gelmesi bence çok kayda değer bir başarı. Team bu turnuvanın kaybedeni. Ee, evet, çok yakın kaybetmiş. Bu turnuvanın parlayan yıldızlarından biri de benim nazarımda Bazil Aşvili. de zvereve elendi. Yani Zerev elenilebilecek bir rakip. Ama onun dışında Şapovalov'u resmen sürüklese etti. 6-2, 6-2 nedir yani? Tak tak 5 beş dakikada bir Beşiktaş
0: yok. yaptı. Yani 500'lük bir, 500 bir turnuvadan be geliyor. 500'lük
1: turnuvayı kazanıp mı gelmişti? Evet şampiyon olup geldi. geldi. O hafta işte zaten Medvedev ile Bazil kazandı. Yani biz e şeyde Hamburg'da dedik ya <gülüyor> bu adam nasıl bu kadar düz oyunuyla bu turnuvayı aldı diye şaşırdık. Herif Şimdi esas e, zeminine geçti. Yani, Del Potro acayip yani. oynadı ya. Del Potro bazilaj film için. bilmiyorum sen izledin mi? Muazzam oynadı ya. E, resmen yani <gülüyor> robot gibiydi zaten. Hiçbir duygu esamesi yoktu. <gülüyor> Biliyorsun zaten buna e, yakın. Evet, yani vuruyor Allah vuruyor. Yolluyor geri. Bam bam bam. Yüksek hızlı köşelere inanılmaz ya. Baseline'dan şey vuruyor ya ona dömi böyle vuruyor. Bu neyin kafası arkadaş? Zaten baseline onu çok seviyor. Geriden yolluyor topu geriye. Pat pat pat pat. Antrenörü de Alman bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Yani o kadar yüksek bir istikrarla vurdu ki toplara Del Bottura'ya karşı. Bu turnuvada da ümitliydim. Ama Zverev iyi çalışmış dersine. Zere Bazilaşvili'yi çok taktiksel olarak yendi. Hangi noktalarda hı hı. ne yapmasını gerektiğini bilerek. Bu yüzden yani ben bu turnuvada izleyebildiğim oyuncuların hepsinden çok memnun kaldım. Ya Valla kötü maç izlemedim. Kötü oyuncu da görmedim. Hı hı. E, Medvedev, Bazilaşvili, Şapo'yu izleyemedim gerçi. E, ondan Biz sonra onu... Federer'in maalesef biraz e, şeyi düştü. E, seviyesi benim. Yani ben İzle, i̇ki maçını izledim. de çok beğenmiştim. Şimdi kime karşı izlediğim işte maçları da medvedevi. hatırlamıyorum. Yalan konuş. Medvedev'e karşı izledim. Evet, yani orada e, verdiği sayılar bir yana Medvedev'in aldığı sayılar çok iyiydi. Yani orada seti kayb set kaybetti filan ama yani iyi beğenmiştim oyununu Federerin. Medvedev de çok iyi oynamıştı çünkü. Ama Choriche karşı aynı şey söyleyemeyeceğim. Kölç güzel bir turnuva geçirdi. İnşallah çok sakatlık yaşamaz. Bir istikrar korur. Djokovic sene sonu bir numara için zaten önceden de belirttiğim gibi hala en büyük adayım. Alacak Nito ATP gibi görünüyor. Çünkü Nadal da şu anda biraz şeyde kendiyle meşgul. Ondan sonra Federer de çok üst düzey değil. Yani güzel bir turnuva oldu. Servis yani bu kadar hızlı olmasaydı zemin biraz daha Farklı sonuçları izleyebilirdik diye düşünüyorum ama. E, Valla
0: buradan da, sonra daha artacak hız. Bundan sonra e, bir Paris'e gidilecek. Paris'te buz tarz bir hız olacak. Ondan sonra da biraz daha hızlı Londra sezon sonu finalleri olacak. Şimdi erkeklerde, nasıl kadınlarda başta konuştuk. Erkeklerin biraz az zamanı var. Birkaç haftası daha var. Ama durum şöyle. Bir de Rafa var tabii ki. İki de Djokovic var. Üçte de Del Potro. Dörtte de Federer. Şu anda canlı sıralamada. Ve Nadal'la Del Potro katılmama ihtimalleri var tabi ki. Sakatlık işte dinlenme gibi o bir tabii şey ki. olabilir. Onun için erkeklerde 12 numaraya kadar şans var aslında bu sene. 5 Zverev, 6 Çiliç, 7 Anderson, 8 Team. Yani şu anda bunlar katılacak gibi gözüküyorlar çekilmeler olursa dokuzla 10 da katılır. 9 Nishikori, 10 John Isner. Ya ben bu
1: çekilmeleri Ondan yani sonra... geçen sene de böyle oldu. Bu sakatlıklar falan filan yani ben geçen sene neredeyse hiç e, keyif alarak maç çok, çok maç izlemedim zaten. Yok, yok şeyden bahsediyorum.
0: Turnuva turnuva öncesi çekilmeden bahsediyorum. Ya yani turnuva Evet evet. Değil de. Yani
1: onu diyorum zaten. ya yani turnuvaya katılan oyuncuların ben seviyesini geçen sene hiç yeterli bulmadım. Yani çok fazla gelemeyen vardı. Ben turnuvadan genel olarak geçen sene hiç memnun kalmadım. Çok maç izlemedim de zaten o yüzden. yani bu abi ilk 8 oraya gidecekse ilk 8'i izlememiz lazım. Biz podcast'imizi
0: orada başlamıştık. Onun için <gülüyor> Londra'yı ayrı seviyoruz. <gülüyor> Yorum yapmayacağım. Bu 11 Sağ olasın ya. <gülüyor> 11 numarada Borna Çoric var. Borna Çoric Şangay'da kazandığı puanlarla tabii ki iddialı konuma geldi. Ve bakalım inşallah gidebilir. Çok o iyi. iyi olur. Çok olur ya. 12 numarada da bu senenin en çok turnuva kazananlarından biri olan çaktırmada oralara gelen Fabio Fonini var. Onun da şansı
1: var. Fonini bu sene çaktırmadan gelmedi ama Fonini diğer senelerin aksine çok fazla 3-4. tur gördü. Yani baya istikrarlı gitti bu sene Fonini. Evet. Şaşırdım. Evet, evet. Fransa'da da onu konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir
0: de e, şeyleri de var. Üç tane sanırım turnuva zaferi de var bu sene. Bakalım
1: kimler gidecek ama erkeklerde biraz daha zamanımız var. Yaramış. Evlilik, düzenli hayat. <gülüyor> inişli çıkışlı grafiğini biraz düzene sokmuş. Aynen öyle.
0: Bakıyorum. Evet. Üç tane turnuva zaferi ve Çin'de de Bernard Tomic'e kaybettiği bir final var.
1: Yalnız böyle devam ederse Çiliç bayağı Çıkabilir. Katılamayabilir. Ee, yok. Çelic altı numarada ama. Altı numarada mı? Yani savunduğu puan yok mu bu adamın ya?
0: Paris'ten olmadığı süredir, yani çünkü Çelic'in Avustralya açıktan finalden geldiği puanlar var. Onun için bence o katılır onu bir sonrakinde zaten çünkü arada 500'lük turnuvalar var, Basel var, Valencia var, Paris var oradan çok puanlar dağıtılacak. Oradan sonra tekrar koşuruz. evet
1: evet işte yani orada bir istikrarsızlık olursa bakalım. Aynen öyle. Ama Çor için katılmasını İznar'ın katılmasına yeğelerim. Ama İznar'da katılabilir gibi özellikle Nadal'ın e, na yokluğu var, olursa. Aynen öyle. Bu çok şeyi değiştiriyor. Del Potro da aynı şekilde dediğin gibi. Ama yani e, bir Kyle Edmund izlemeyelim bu sene ya. <gülüyor> Valla. <gülüyor> Yok, Pony'den sonra bir puan farkı
0: geliyor orada. Bakalım. Ondan sonraki bundan sonraki podcast'lerde onu konuşuruz. Ee, Şangay'a WTA sezon sonu finallerine eklemek istediğim bir şey var mı?
1: Vallahi bu senenin büyük heyecanları bitti ama hala çok keyifli maçlar izliyoruz. Yani senenin sonuna kadar ilerleyen turnuvalarının en önemli takip edilmesi gereken tarafı yaşlı kurtlar değil de genç yetenekler. Çünkü gelecek sene onları çok daha fazla izleyeceğiz. Şimdiden insanlar kendilerini hazırlasınlar. Çoric, Tsipas, Medvedev, Kaşanov ve tabii ki en artık gözümüzün alıştığı genç Zaşazverev. Bunlar gelecek seneye bence çok ciddi anlamda damga vuracaklar ve yani ne kadar izleyebiliyorsanız şimdiden takip edin diyorum çünkü gelecek sene o sıçramayı yaptıktan sonra nasıl bir seviye fark olduğunu görüp şaşıracaksınız deyip çok iddialıyım değil mi ya bu kadar emin olabilirim ya bu kadar <gülüyor> iddianın üstüne kapatalım <gülüyor> <gülüyor> tamamdır,
0: tamamdır o zaman teşekkür ediyoruz bir sonraki podcast'te
1: teşekkürler buraya kadar dinlediyseniz eğer
0: biz oradaki podcast'te görüşmek ya, üzere.
1: İyi akşam İyi akşamaydılar artık. İyi, iyi günler. Her <gülüyor> <Ha>, nerede yaşıtıyor
0: <gülüyor> yaşıtılıyorsanız. <gülüyor>